0: Parada não vai pra frente É por isso que o Sebrae está ao lado dos pequenos negócios em todos os momentos para melhorar as vendas, gerar empregos e movimentar a economia Movimento Bahia. Você vende, a economia cresce, todo mundo ganha. Com iniciativa Sebrae e parceiros.
1: Na Câmara de Feira, os interesses do povo são levados a sério. Foram 239 projetos de lei apresentados e 526 requerimentos. É por você que o trabalho da Câmara não para. Seguimos trabalhando para atuar com eficiência e representar a voz da população feirense com projetos e ações que atendam às demandas da nossa cidade. Partic Participe e opine. Acompanhe as sessões. Câmara de Vereadores. Casa da Cidadania.
2: 5
3: um segundos. Salve, salve, galera. Tá começando mais um Feira Pod. Aqui não é Rodrigo, não. O está foi para, é, para a seita dele e tá em viagem. Foi para São Paulo. Depois vocês falam que a gente pega no pé dele. Mas deixa ele pra lá com a seita dele. Hoje eu tô ao lado de duas pessoas maravilhosas. Primeiramente... Edson, me perdoe, Edson não, Edilson, me perdoe, mas eu vou falar de Paula, Paulinha Gesteira, que tá com a gente, responsável por esses quadros aqui, meu muito obrigado por você estar com a gente hoje aqui, é um convite duplo hoje, eu diria.
0: Eu que agradeço, por estar aqui na presença, né, veloso, tá aqui substituindo, não é substitu... será que eu estou substituindo <risos> ou ficaria aqui para sempre, no lugar de Rodrigo? Ó, Rodrigo. Perdeu, se... Rodrigo. <risos> se prepare, viu, se prepare, mas estou muito feliz de estar aqui. E espero que essa, essa entrevista seja bem, bem interessante, hein Veloso? Entrevista não,
3: bate-papo É, é Veloso, por favor, nos honre com a sua voz maravilhosa Que nos deixa, ao menos a minha, um pouco até envergonhado com essa sua voz, por favor
4: Boa noite a todos, dizer que é uma honra, né? Sua câmera ali, ó Certo Muito honrado, né, com esse convite E já tem quase dois meses que me foi feito esse convite e eu já tinha assistido, né, sempre tenho acompanhado, até falava que antes a entrevista com o Zé Raimundo, por exemplo, foi fantástica. Como todas as outras, Zé Raimundo porque é um ícone, verdade é essa, do jornalismo televisivo do, do, do Brasil. Então, para mim também é uma honra, né, estar tá aqui onde estiveram pessoas outras... Eu espero atender as expectativas de vocês. E
0: é por isso que você está aqui, né? <risos> obrigado.
3: É, Veloso, meu muito obrigado mais uma vez, você, Paula. É muito legal isso. Mas assim, Veloso, eu tô aqui com inquietação. É, parte até do diretor que tá ali com a gente, que é o seguinte: eu lembrei, Veloso, de uma. Me permita, de uma entrevista Sim. com o Rogério Skylab. Eu tô falando aqui porque você é um pesquisador de música, certo? Uhum. E em determinada vez. Skylab disse que alguém ligou pra ele e perguntou como é que eu sei que Skylab é Skylab? E aí ele ficou se questionando isso. E aí eu tô aqui com essa seguinte questão e fazendo essa conversa toda, hum. porque Veloso tem um irmão gêmeo. Sim. Como é que eu sei que eu tô falando com
4: Edilson, Veloso, e não com o irmão gêmeo? Me responda aí, por favor. Porque nós somos bivitelinos, né? Nós não temos a mesma fisionomia. E a voz? É um pouco parecida. Ah. Ainda que distante, né? Segundo ele. Ele até brincou uma vez. Se eu tivesse essa voz... Ah, minha Maria e tal. Mas, por exemplo, a beleza ele não herdou a mesa. Né? Eu acho que a natureza foi...
3: Não, eu não posso falar sobre esse assunto. Eu não sei se o diretor quer falar sobre o assunto. Você no chat quer falar sobre esse assunto aí de beleza, veloso e tal. Eu fico aqui meio... Eu
4: sempre brinco com isso, né? Uma vez uma moça disse... Mas vocês são irmãos gêmeos, somos. É porque ele não, não saiu com a minha beleza. Né? Falou, meu Deus, que irmão é esse e tal? Mas é uma brincadeira. Mas
2: você, você se intitula
0: o irmão mais bonito. É, mas não é
4: brincadeira. Meu irmão é uma pessoa sensacional, é um grande amigo. É, é aquele sujeito que você disse, é ah, o boleiro com veloso ali.
2: Ele saiu do...
4: Ele já fica preocupado, né? É uma pessoa que tem muito carinho comigo, tem muito cuidado comigo. Né? Aliás, disso eu não tenho do que reclamar, não. Bacana. Minha família... E, a, às vezes, até uma declaração outra que a gente dá, rapaz, cuidado, não sei o <risos> que. Ah, não tenho problema nenhum com ninguém. Mas Não sou político, não faço política para ninguém, eu tenho um juízo de valor, eu tenho meus pensamentos, eu acompanho as coisas. Eu não gosto de política, mas a gente vive a política no sentido de que ela está inserida na, em nossas vidas, né? no nosso Sim. dia a dia. Mas a questão da política partidária mesmo, não, não levanto bandeira nenhuma, tenho meus pensamentos, tenho minhas opiniões, mas nada de dizer assim, eu impunho uma bandeira partidária, por exemplo, não. Eu não tenho um político de estimação. Eu tenho aquelas pessoas que eu digo, não, esse cara aqui merece uma atenção, já que a classe política brasileira é descredibilizada, isso é fato, não é? 90% pelo menos não dizem nada, não diz nada.
3: Veloso, o nosso assunto hoje aqui, em, em linhas gerais, vai passar muito por um tema que está até na sua camisa, aí, que é justamente a micareta. Sim. E aí, para a gente adentrar um pouco nesse assunto, Paulinho, fique à vontade, quando você quiser já fazer suas perguntas. Eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para ti, que é um pouco é, até de uma curiosidade. É, podemos falar que a sua primeira relação com a micareta foi na garagem de um trio elétrico? Verdadeiro ou falso? Conta isso aí pra gente.
4: É verdade, não é? E eu lembro muito um colega meu de faculdade, Igor Lima, que é um excelente músico, toca no Unidos pelo Samba. É músico de Marisela, inclusive, que ele me conta e diz assim, pelo amor de Deus, não conte mais aquela história não e tal. Mas é verdade, é verdade. Eu ainda bebê, eu morei oito dias e oito noites na garagem do um trio elétrico, né? É, o, o destino foi traçado ali. Por conta de que. Minha mãe biológica, ela estava grávida né, de mim e, e do bonito do meu irmão. E já tínhamos um irmão de quatro anos de idade. E meu pai, como dizia antigamente, se picou no mundo uhum. e deixou minha mãe lá. E ele vendeu a casa. E um dia um, um rapaz chegou e disse: Ó, oh, seu marido me vendeu essa casa. Eu vou lhe dar 15 dias para a senhora desocupar. mais um casa.
3: pouquinho, Veloso. Estão falando que está um pouquinho baixo aí. Tá bom, acreditar. agora?
4: Aí é o diretor que vai dizer, pronto, tá massa Então assim, é, meu pai Ele vendeu a casa Que minha mãe morava E chegou um rapaz e disse Olha, seu marido me vendeu Eu vou dar 15 dias pra senhora desocupar a casa Ela então foi pra casa do meu avô O seu pai Que já era viúvo e já convivia Com uma outra mulher E quando nasceram os dois bonecos Aí a mulher Botou o pé firme Mandou ele fazer uma escolha, que naquela casa, ou ela, ou minha mãe, com as três crianças, né? os dois recém-nascidos e de quatro anos. Meu avô, então, mandou que minha mãe fosse embora. E o único lugar que minha mãe achou para a gente se abrigar foi a garagem de um Tru elétrico. Trio Zé Pereira. E aí o que acontece? Um cidadão por nome Adivaldo é Ribeiro Falcão, conhecido Nino, era uma figura muito popular ele viu e chamou sua irmã, né, dona Ivone Ribeiro Falcão, disse, olhe para quê. Ela disse, leva todo mundo lá para casa. Aí apareceu, em poucos dias apareceu um irmão de minha mãe e disse, não, eu vou lhe emprestar uma casa para você morar. Mas, independente disso, tinha outra questão. Minha mãe não tinha condição de criar. Então, ela preferiu dar alguém que cuidasse, que tivesse uma condição melhor. E essa senhora que foi lá ver, dona Ivone... Perdão, é, me tomou para criar. Só que ela me devolveu. Ela disse: Não, não dá, já tenho cinco.
3: Mas foi só você ou foi você? Não, e só seu tomou irmão? a
4: mim. Só tomou a mim. Só que ela me devolveu numa tarde. E quando foi à noite, nem ela nem minha irmã mais velha dormiram, chorando. Ela me conta assim: Eu chorei a noite toda, eu e sua irmã. Aí no outro dia elas resolveram ir me buscar. Quando chegou lá, perguntaram, cadê Dona Raimonda? disse, ela foi lá no mercado com as crianças. Minha mãe tinha procurado, estava procurando a quem dá para criar. E é interessante que minha mãe me ensinou logo assim, minha mãe adotiva, disse, olha, que fique bem claro para você, sua mãe não lhe criou, não foi porque ela não quis, foi porque ela não tinha condição. E eu tenho a consciência que a melhor coisa que ela fez, para mim e para meu irmão, foi procurar alguém que pudesse nos criar, não é? enfim. E quando ela chegou lá, ela estava pagando a quem dá. E minha mãe chegou rápido e disse, não, me deu o menino de volta. E poucos dias depois, uma irmã dessa minha mãe adotiva, que é irmã por parte de pai, olha que balaio de gato.
0: Todo tudo misturado. Né? É,
4: tomou meu irmão gêmeo. Né? A diferença é que essa minha tia ela não tinha filho. Teve ele que ela criou. E minha mãe adotiva já tinha cinco. Né? E tomou mais um. E aí o que é que acontece logo depois disso? Quis o destino que eu fosse morar na rua Monsenhor Tertuliano Carneiro, a conhecida Rua Direita, que é aquela contínua da Conselheiro Franco. E o que era que acontecia ali? A micareta de Felipe Santana. Destino traçado. Tem um amigo que brinca assim, rapaz, diante de tudo isso aí, você não era para ser pelo menos um percussionista, ou até um motorista de caminhão de tru elétrico e tal? que eu levo isso tudo com muito bom humor, sabe? Até porque a própria Micareta é uma festa de alegria, Sim, não é? Exato. É. Então a minha relação com ela começa aí e ela se, vai se ratificando ao longo dos anos. Olha, você. Eu fui morar ali com cinco anos de idade. Se você pegar as fotos dos trios elétricos como eram, as formas daqueles trios, porque eu sempre digo assim. Dodô e Osmar, eles inventaram o trio elétrico, mas quem deu forma foi o seu Orlando Tapajós. E as pessoas começaram a imitar, a copiar, diga-se passagem, copiar o que é bom. E surgiram vários trios elétricos. Então, aquela criança de cinco anos, eu me sentia bestificado com aquilo. Era tudo muito futurista, era tudo muito novidade para mim, era muita novidade junta. Você vê um trio em forma de uma garrafa, todo iluminado.
2: E para uma criança de 5 anos de idade, a fantasia... Era uma
4: era... fantasia, exatamente. Para você ter uma ideia, quando acabava a micareta, terça para quarta, eu ficava triste. Eu passava o dia inteiro triste. Porque eu não ia ver mais aquelas máquinas futuristas. Isso tudo ali na Tertuliana. Na Tertuliano Carneiro.
0: E assim, Peloso, indo um pouco mais à frente, mas a gente vai voltar nisso. É... Como você vê, assim, a, a, o... De... Esse desenvolvimento da micareta. Tipo assim, não é desenvolvimento, mas esse crescimento da micareta. Porque você. A, a micareta, ela estava ali naquele, naquela ruazinha ali, na, na Conselheiro. Na Conselheiro. Certo. E assim. É... tava na Conselheiro. E aí depois ela foi para Getúlio Vargas.
4: É. E Senhor Getúlio... dos Passos, Getúlio Sim. Vargas.
0: E depois o presidente. Assim, eu, a, a, minha, a, minha, a minha curiosidade, assim, como você acompanha, né, a micareta. Assim, eu queria entender, na sua visão, como foi esse, esse desenvolvimento, assim, como foi essa, essa, esse crescimento da micareta.
4: Espero Ô, Paula, vou, veja é bem, se a gente... Vou dar um exemplo aqui, o celular. Sim. Quando saiu, era o chamado tijolão. Isso. Quem recebia a ligação pagava também. Não era assim? A coisa foi o quê? Se modernizando. Sim. Hoje, todo mundo é um repórter. Todo mundo pode se tornar um artista.
0: Aí. Quanta
4: gente apareceu através de um celular, né? Tinha uma arte ali dentro que não se sabia, não se dava conta ainda. A Micareto foi a mesma coisa. O tempo exigiu mudanças, modernidade principalmente, e ela foi acontecendo, né? Só que chegou num ponto que, por exemplo, a micareta de Feira caiu nas mãos de quem não devia. Hum. De pessoas que não tem a mínima ideia do que é fazer uma festa. Eu vou dizer aqui, Feliz Santana teve três grandes secretários de cultura. Itaraci da Branca, saudoso, Armando Sampaio e o último foi Edson Borges. Por quê? Pessoas que entendem do que estão fazendo, que gostam do que estão fazendo. Sabe? E em outros momentos caiu nas mãos de quem só estava ali por obrigação, Olha, gente, eu sempre digo assim, cargo público não deveria ser de confiança, mas sim de competência. Mas, infelizmente, a política não é assim. Então, caiu na mão de gente que não sabia nem para que lado ia. Eu, 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 eu vou ser muito sincero com vocês, não é nada de pessoal, eu não tenho nada contra ninguém. Eu tenho contra a atitude de algumas pessoas. José Ronaldo foi um mal para a cultura de de Santana o mal pior que você imaginar. Ele foi principalmente para a cultura de Frei Santana. José Ronaldo, e ele que queira me desmentir, ele queria acabar a micareta. Ele chegou a levantar essa proposta. Claro que deu de, bateu de frente com várias pessoas que não iam deixar isso acontecer. Porque não entra na minha cabeça certas, vamos supor, as atrações. Que não eram para estar na micareta. O que é que Pablo e Tairone quer na micareta de Feira de Santana? Não existe. Existe uma coisa chamada contexto momesco. Mas Ronaldo não sabe o que é festa de momo. Ele fazia por obrigação. Né? Se você saltasse o ônibus de Pablo e Tairone sem motorista, vinha parar na micareta de feira. Então isso foi um absurdo. Ao ponto de encerrar uma micareta meia-noite com Silvano Salles. Repito, gente, eu não tenho nada contra esses artistas. Eu quero que eles se dêem bem, que eles ganhem o dinheiro deles. Eu não gosto do estilo, mas eu respeito, porque eu não sou dono da verdade. Eu não entendo nada de música, eu sou um pesquisador.
0: E assim, Veloso, quando você percebeu que houve essa mudança na micareta? Tipo, desde que estava ali na, na Tetuliana, Monsenhor Tetuliano, né? É, Monsenhor. Monsenhor, para ir para Getúlio e depois foi para presidente Dutra. Quando foi que você percebeu que realmente a micareta mudou?
3: Mas, vamos lá. Só, só uma pausa, Paulo, até para entender. O primeiro percurso da micareta foi... A gente pode falar que foi ali na, na Tertuliano? Conselheiro Franco.
4: Conselheiro... Foi ali na Conselheiro Franco. Ela vinha da Matriz. Depois... Vinha
3: da Matriz e encerrava onde?
4: Lá embaixo. Ali... Próximo à Flores da Mota, por ali. Perto
3: da Igreja dos Remédios ali? É. Ou descia mais um pouco? Descia pouquinho? mais um pouco. Flores da Mota. Na Flor da Mota. É. Beleza. Depois no disso, casarão.
0: foi para onde?
4: Porque tinha os clubes também, né? Aí o Terp pegava fogo, a 25 de março pegava fogo.
0: O Feira Tênis clube. Que eu
4: não alcancei, é bom que você diga, a 25 uhum. de março.
0: Feira Tênis Clube
2: também?
4: Aí começou a coisa a mudar, a crescer, fica de clube. Aí Feira Sim. Tênis Clube, Clube de Campo Cajueiro, Eu Ferense, Ferense ali na rua direita, faziam grandes bailes.
3: Acho que a Abóbora também, a não famosa é? Abóbora também, salvo engano.
4: Eu não tenho Lembrança. Certo. Né? Mas pode ter acontecido sim.
3: Mas vamos lá. Dali foi para. Da, da Conselheira foi para Getúlio?
4: Não, ela tomou primeiro a Senhor dos Passos. Foi para a Senhor dos Passos? Senhor dos Passos. Aí, quando pensaram que não, chegou um momento que ela já descia a rua direita, subia a Senhor dos Passos e se, e, e se juntava ali na Praça João Pedreira. Sei. Né, a, chamada, a famosa Praça da Bandeira. Que é onde
3: tem um abrigão
4: ali, gente. Isso, quem o não, não sabe, exatamente. O predileto, que é histórico, e inclusive. frente ao predileto.
3: mercado de arte ali.
4: Isso. Depois então, disso... Aí, quando pensaram que não, tomou a Getúlio Vargas. E a, até onde? Ela né? foi crescendo aos poucos. Ela ia até ali, a antiga Sobebe, antes do Feira Palace Hotel.
0: Sim, lembro.
4: Chegava aí ah, na Sobebe, na antiga Sobebe, Sobebe tinha um, um, um retorno ali. Sim. Próximo, hoje, a UIF, ali, é o IEF ali. Tinha um retorno. Né? Tinha aquela coisa de ir e vir. Aí começaram aquelas polêmicas. Ah, porque eu tenho vai e volta. Não, tem, não tinha nada a ver, não tinha problema nenhum. É, é porque muita gente fresca, sabe? Eu chamo assim. Que acha que, que é engenheiro de obra pronta, não entende de nada e fica querendo dar palpite. Por exemplo, quando teve a mudança da Getúlio para a, a presidente, eu fui a pessoa mais contra. Okay. mas Porque eu achava um absurdo, eu não... Para mim, não tinha sentido sair da Getúlio. Porém, eu tinha um pensamento.
2: Hum.
4: As transversais eram tomadas. Se tivesse uma confusão, você não tinha pão de correr. Porque no meio do can no, no canteiro tinha o quê? Os camarotes. Tinha hora que você não tinha pão de correr ali. É, isso é um erro. Não existia a famosa área de escape. Aí eu fui ver o projeto, o lançamento do projeto. O secretário era José Raimundo Azevedo. Eu disse, olha, eu já mudei de ideia em 50%. Eu quero ver na prática. Quando eu vim na prática, eu dei minha mão ao palmatória e reconheci. Você tem que ter humildade, não é? Chamei ele, olha, eu reconheço. Por quê? A presidente tem duas pistas largas e é ali que tá boa demais a minha A Getúlio não cabia mais, estava se tornando um barril de pólvora. Eu conheço pessoas que tinham fobia de ir ali e eu entendia por quê. Porque você não tinha para onde correr. Uma transversal, posto da Polícia Civil, outra transversal, posto de saúde, outra transversal, posto da Polícia Militar. E aí? Vai-se para onde? A gente tem que pensar isso. É Porque quando a gente é, é, é criança, adolescente, a gente só pensa no quê? Na folia. Mas depois gente de você criar uma maturidade, você tem que entender que tem muitas coisas que envolvem isso. Eu, por exemplo, quando eu subo a um camarote, eu rezo primeiro, porque eu tenho medo daquilo ali. Quando eu tinha aquela bateria de camarotes, se você me chamasse, ó Viloso, olha no meu camarote, se fosse lá em cima, eu não ia. Eu não ia. Né? Então, assim, a mudança foi necessária. Né? O problema é que a micareta foi mercantilizada ao extremo, diria assim. Eu não sou contra que ninguém ganhe dinheiro, não. Eu não sou hipócrita. Eu trabalho em micareta há muitos anos. Eu já devo ter 31 amicaretas trabalhando em transmissão. Eu devo ter agora 24, 23 carnavais. Não é? Eu não vou de graça para ninguém. Eu não sou casa de caridade, sou um profissional. <risos> Mas o problema é que teve gente que queria ganhar dinheiro na amicaretas e passar o resto do ano sem fazer nada. Então isso buliu muito. Os camarotes passaram a ser, passou a ser aquilo, aquela bateria, passou a ser uma coisa excludente e não inclusiva. Que
0: eu, comentar
4: agora. eu não admito, como teve um ano que botaram uma espécie de uma cancela. Só passa... que Quem estiver no bloco, pelo amor de Deus, isso é absurdo. Então, assim, foram erros que cometeram. E o que mais me choca e me deixa indignado é quando você tem pessoas que não querem lhe ouvir. Não ouvia a você e nem a ninguém. Por isso que eu disse, a micareta caiu nas mãos de pessoas que não tinham a mínima condição, o um mínimo conhecimento. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Todo ano eu, part... eu faço o programa de micareta. Uhum. O secretário chegou lá eu perguntei assim, o senhor poderia discorrer um breve histórico da América de Feira? Ele disse, não, eu vim aqui aprender. <risos> o prefeito, o ex-prefeito José Ronaldo... Que resistiu muito em dar uma entrevista em um programa em programa com Edilson Veloso, resolveu ir um dia. Fiz essa pergunta, não soube responder. Então, não pode ser assim. Ninguém sabia quem é Eunira Boa Ventura, a primeira rainha da Mica de Feira. Ninguém ouviu falar em Ilquias, que foi o primeiro remomo da Mica de Freire Santana. Porque Freire Santana não tinha remomo, importava de Salvador. O sujeito vinha para aqui com estátua de celebridade. Ficava dez dias hospedado, com tudo pago por conta da prefeitura.
0: E você falou agora do Remon, eu lembrei, lembrei da. como se fosse um, um. Como é que fala? A escolha da, da princesa da micareta, a escolha da rainha da micareta. Eu não entendo bem como é isso, mas isso ainda, ainda acontece ou.
4: Ainda acontece, porque tem um sujeito que Frei Santana tinha que fazer uma estátua para ele, chamado Edson Batista, Edinho trabalha na feitora, mora em Humildes, um sujeito extremamente conhecedor, sabe tudo de arte, e é ele que ainda comanda, porque senão já tinha virado paterna. E não é melhor, porque não dão condições a ele. A verdade é essa. Né? Então, assim, chegou um ponto que muita gente não quer... Eu conheço mulheres que dizem assim, eu não vou me candidatar a renda minha careta, aquilo não é coisa de, de gente direita, mas não é isso.
0: Existe um estigma, né?
4: Estigma, exatamente. Não é? Mas por quê? Porque não deram valor. Porque antes a reina da Micareta, quando nós não éramos nascidos, eram as famosas senhoras da sociedade, não é? das famílias, famílias aristocráticas de Frei de Santana, esses termos antigos, né? Muito bacana. Tinha isso.
2: Isso é uma tradição. É, ah.
4: perdeu-se isso. Olha, Salvador, por exemplo, o Reimomo. O rei momo fraco que eu conheci em Salvador foi 2019, foi 2020, que foi até aquele que, é, que quer ser rei momo todo ano aqui. Né? Mas você, eu, eu, eu entrevisto o rei momo todo ano lá, o cara é formado em artes plásticas, é formado em literatura, o cara sabe o que é ser rei momo. Porque para mim rei momo tinha que passar por uma, uma sabatina. Né? Pergunta ele, vem cá, você sabe o que representa a figura do rei momo? É isso mas não é aquela coisa empurrada, né? Tem ano que só se candidatam um três. Teve um ano que um rei momo me disse: sabe como foi que queriam me pagar meu cachê? Vale alimentação. Quer dizer, isso é piada de mau gosto. Aí traz atrações que eu repito fora do contexto momesco, né? Que uma vez eu me pô, pergunta ao prefeito José Ronaldo se ele sabe o que é momesco você sabe o que é festa de momo, então não tem como não bater a saudade, porque eu, 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 eu vivi isso, você 60 dias antes da minha careta, você ia ao comércio, você sentia o espírito de momo rondando sobre sua cabeça, você entrava numa loja ou passava por, pela porta, você sentia que tinha o espírito de um trio elétrico ali dentro, as vitrines enfeitadas, decoradas. Perdeu-se isso. E hoje tem gente que faz campanha contra a micareta. Eu vi um outdoor uma vez, fuja da micareta. Eu disse, isso aqui é o centro do banditismo mundial? Eu só fujo do que é ruim. Tudo bem, faça sua campanha. Ó, oh, a micareta quer descansar, mas fuja da micareta. E pessoas que ganharam dinheiro com a micareta. E outra coisa, você sabe quem é que não gosta da minha careta hoje? Eu vou lhe dizer os, alguns perfis. O cara que envelheceu precocemente, porque Velhice não está na idade, está na mentalidade. O cara que exagerou, sabe? Usou o que não deveria, uhum. fumou o que não devia, sabe? Tem aqueles que se, se viam como os reis da balada. Né? Eu, eu conheci uma turma aqui. Chegava a micareta, alugava uma sala no centro da cidade para fazer bacanal. Isso aí falando para todo mundo. Né? Que já é falta de caráter de um homem. E acontecia isso. E eu conheço um que fruto disso, ele tem quatro filhos com quatro mulheres. A vida dele hoje é pagar pensão alimentícia. Aí você pergunta, ele fez: "Ah, pai micareta, tu é doido que ele é fecha para ninguém?" E por que era para ele? Né? Um pastor uma vez me, disse, me deu entrevista disse assim Festa do demônio Eu disse, mas pastor, eu não conheço o demônio O senhor deve conhecer Porque o senhor fala tanto nele, eu falo em Deus Então são essas coisas né? E quanto poderia se explorar A questão cultural A micareta, assim como o carnaval São manifestações populares O que isso quer dizer? É uma coisa espontânea Ou diz que tem que o povo vem Bota um trio elétrico na rua para você ver se não enche. Então, é isso que precisa conscientizar. Agora, para isso, é preciso estar nas mãos das pessoas certas. Em 2019, eu tenho que ser justo. Nós tivemos a melhor micareta dos últimos 20 anos. É a última também. Foi a última. Porque Edson Borges, Edson Borges é o seguinte. Ele é inteligente. Ele é conhecedor. Ele sabe ouvir as pessoas. E ele é muito correto com o que faz. Ele abriu uma micareta com aquele pessoal de Maragogipe que é a Veneza brasileira. Quem nunca foi no carnaval de Maragogipe vá. Eu nunca fui, mas eu tenho um DVD e tenho uma revista.
3: Que é o dos caretas?
4: Sim. Com as
3: máscaras?
4: Sim, aquilo ali é considerado a Veneza brasileira. Né? Ele trouxe esse pessoal para cá. Ele abriu a micareta de forma bem tradicional. Eu até brinquei com ele. Não, só não concordo o Gabriel Diniz. Disse, não, mas aí é a balança, não é?
0: Tem que agradar tudo, Vamos tentar
4: né? agradar um pouquinho. Mas, por exemplo, 2000. Olha, quando eu vi. Outro problema que, que foi terrível para mim, careta. Monopolização de marca de cerveja. Todo ano, rapaz, Você liga o rádio, o ambulante. Ah, tô dando prejuízo. Ah, não vendi. Ah, não sei o quê. 2019, não teve marca exclusiva. Sabe o que aconteceu? No domingo, 21 horas e 25 minutos eu só achei cerveja no oitavo ambulante não tinha mais cerveja eu estava com meu grande amigo Amon Pereira Gomes conhecido Coronel Amon que eu nunca chamei de coronel, é meu amigo e tal é testemunha disso você vê a minha carita começou na quinta, na sexta-feira um ambulante ligando pro rádio não, eu agora vou tomar umas aqui para eu comemorar as vendas de ontem porque não teve monopólio. E aí eu não tenho como botar na, não botar na conta de José Ronaldo. Muita gente deve estar pensando, pô, esse cara tem José Ronaldo. Não, eu estou falando do gestor. O cara que foi um mal para a cultura de Freire Santana. Né? Tinha aquela coisa do monopólio. E quando não teve monopólio, desculpe, a coisa funcionou. A coisa funcionou. Eu não posso esconder isso. Porque Frei Santana tem muita gente com rabo preso. Eu não tenho. Com político, não tenho com ninguém. Não é? então você vê como as coisas mudaram e 2020 eu vou dizer a vocês nós íamos ter uma micareta que ia ficar na história ia ficar na história você imagina o Olodum com a sua bateria no chão como sai em Salvador o Olodum vinha comemorar seus 40 anos de desfile e 41 de existência então infelizmente, repito, estava nas mãos, esteve nas mãos de pessoas que não entendiam nada. Com todo o respeito, Alcione Cedrais não pode ser secretário de Cultura em lugar nenhum. Rafael Cordeiro Pinto, uma pessoa extremamente educada, um gentleman, mas não pode ser secretário de Cultura em lugar nenhum. Tinha que pegar as pessoas certas, e Frei Santana tem pessoas aqui. Eu posso apontar nomes, inclusive. É? Então, eu já estou preocupado para 2023... Quem é que vai organizar essa festa?
0: Pegando o gancho de, de, de 2023 né, e essa polêmica da, do cancelamento da micareta desse ano. Assim, eu queria a sua opinião. O que é que você achou? Assim, o, que é que você, o que é que você achou de toda essa história? Bom, sobre, a micareta, sobre a micareta de 2022.
4: Bom, teve gente aí que apostou comigo um pacote de cerveja e até hoje não foi me pagar. Porque eu disse, não vai pode ter micareta. Pode falar no nome dos devedores. Eu... Não, eu vou deixar por enquanto. Eu dei um prazo. Ok. Mas eu disse, não vai ter micareta. Mas Rapaz... se pode dar um spoiler. Não. Olha, o que aconteceu foi o seguinte. Um grupo de, vamos botar 10... Começaram a enfiar na, na cabeça do prefeito. Olha, já está na hora. Dá, vamos fazer em setembro. Porque aqui tem um grupinho que fica dizendo abril todo ano chove. Mentira, que não é todo ano que chove. Eu tenho tudo anotadinho. Antes de 2022, os últimos cinco anos, abril não choveu. Isso não é desculpa. Caetano Veloso disse o que na música? Chuva, suor e cerveja. Eu nunca vi... Quando chove no carnaval, ninguém sair do bloco, nem sair da frente do trio ou do lado de trás, porque tá chovendo. Então isso não é desculpa. Agora, tem um bocado de pseudo-sabichão, de nada, que fica, não, porque setembro... Olha, teve um político, Sérgio Carneiro, disse uma coisa que eu disse, pelo amor de Deus. Olha, se botar minha careta em janeiro, eu for prefeito, eu trago 10 mil turistas para aqui. Como?
3: Eu vi esse comentário. Inclusive foi no programa
4: aqui com nosso
3: parceiro Velame.
4: Certo, eu te pergunto uma coisa. Feira de Santana, a rede hoteleira cabe 10 mil pessoas? Então isso é utopia, isso é conversa de político, tá? Vou fazer a ressalva. Não é nada de pessoal contra Sérgio Carnet, estou falando do político. Então falou uma bobagem enorme. Aí vê esse pessoal, não, coberto, setembro, o povo tá sedento por festa, tá mesmo. Eu aqui, ó, esse cara que tá falando com você aqui, eu sou festeiro por natureza, velho. Eu com 14 anos, minha mãe disse, cheguei 11h30, eu cheguei 20 pastéis, dormi no ró de casa. <risos> e no outro dia foi meu calvário, minha mãe me cansou até uma da tarde e disse, se pegar no sono, não, até meio dia, se pegar no sono e acordar um em um na almoça. Eu tive que ficar, ó. Me segurando.
3: Mas pegou o rango.
4: Peguei o rango. Depois ela liberou pra eu dormir. Então assim, sempre gostei de festa. É porque assim, quando a gente fala assim, eu adoro festa, sabe o que, é que muitas pessoas pensam? Esse cara é vagabundo, rapaz, não faz nada não. Esse cara não trabalha não. Vive de quem mesmo? Não. Quem me conhece sabe que eu trabalho e não é pouco. Meus dois últimos domingos foi de 8 da manhã às seis e meia sete da noite, fazendo o que eu amo, né? Então, assim, nunca tive, nunca banquei responsável, mas a festa, gente, é isso. Aí o que acontece? Os caras começaram a botar na cabeça, não, coberto, setembro vai dar certo. Eu disse, não tem micareta em setembro, porque não tem sentido. Primeiro, não, era, não tinha tempo hábil em organizar, não é? E aí começou, começaram a aparecer as coisas. Teve. teve como é que se chama? É, quando eles fazem lá para ver quem vai prestar o serviço. Ó, eu esqueci até o tempo. Licitação. Treinador. Licitação. Deu, deu vazia, né? deu deserta. Não sei o que. não vai ter. Aí esse pessoal começou a enfiar na cabeça de Coberto. E Coberto, Franco atirador, não. Bora ver se vai dar. Não, eu quero fazer. Mas teve uma hora que ele. A ficha caiu e ele disse: não, peraí. Não dá para fazer. Aí está aí todo mundo chateado agora. E tem gente dizendo aí na internet que vai fazer micareta em dó. Eu disse o cara faça, mas não diga que é a micareta de feira. É sua micareta. A micareta de feira não é em dó, é do povo. Então não adianta, porque só está se pensando no bolso. Repito, eu não sou contra que ninguém ganhe seu dinheiro com festa. Eu não trabalho de graça para ninguém. Agora, querer tomar de assalto, outra coisa que é bom lembrar, que foi ruim para Micareta, mas chegou um ponto que a gente até aceitou. Foi a mudança do período quinta a domingo, quando deveria ser de sexta a terça, como sempre foi. José Falcão, quando do seu retorno à Prefeitura de Feira, em 97, um dos seus primeiros atos foi... A minha careta volta de sexta a terça. Já falou, cometeu logo na sexta-feira asa de águia. Pro povão, pro povão que eles né? Folião pipoca. Sim. Rapaz, a asa de águia no auge. Tá. Apesar que naquele dia, meu irmão, vou lhe dizer uma coisa. Eu nunca vi um trio andar tão rápido. O motorista do asa, não sei se era ali os remitos que tava começando ali, mas o cara acelerou legal. O Schumacher, ia é depender o da O quê, meu irmão? Aí... Você tem uma ideia? Teve um cara, a gente tava na frente do trailer assim, o Asa passando, disse, me dá uma cerveja aí, e o cara do trailer quer não ver o Asa, o Asa <risos> chegando aqui, me dá uma cerveja. Quando ele virou, pegou que voltou, disse olha, cadê o Asa? Disse, olha lá embaixo né? Zorra!
3: Não atropelou uns dois, não?
4: Não. Nessa Mas a turma é se queixou, e Zé Falcão disse, não, eu vou mandar apurar isso. Infelizmente, os desígnios de Deus, a gente não sabe, Zé Falcão se foi. É, Deus chamou para os seus braços, Aí, meu amigo, eu perdi minhas esperanças. Sabe por quê? Qual era o apelido de Zé Falcão?
3: Zé Festinha. Zé
4: Festinha. Já dizia tudo. E aí, meu amigo, eu comecei a temer porque entrou em cena o pior prefeito da história de Freire de Santana, Clailton Costa Mascarenhas.
3: Mas o um pior prefeito, na sua opinião, no geral ou no para geral,
4: no geral o aí se trancou com seus pares na calada da noite chamou o conselho de festejos populares, que eu faço questão de dizer em toda entrevista o conselho de festejos populares de Frei Santana, ele é igual a linha do Equador, você sabe que existe, mas ninguém vê eu não conheço um membro desse conselho
3: É um aceito então
4: não sei, deve ser uma coisa de fantasma né? Uhum. Aí decretou Micareta volta de quinta a domingo Ou seja, amigo Vendeu Aos interesses de muita gente aí Aí eu disse, já não vai prestar E meu amigo, quando o Claito. Olha, amiga de Claito não foi pior Porque era Zé Raimundo Tá aí professor Zé Raimundo Azevedo, festeiro Tentou fazer o melhor, não foi mais Porque não deixaram Eu me lembro que no programa da Micareta Que todo ano eu faço, como eu disse Aí ele foi na entrevista Eu, sou brincalhão eu disse, o secretário, é, algumas pessoas estão preocupadas, ninguém me disse, aí quem que inventa aí? Secretário, <risos> algumas pessoas estão preocupadas, um seresteiro organizando a micareta, quem vai abrir a micareta é violão de ouro? Aí ele deu risada, disse, não, eu sou festeiro igual a você, eu vou trazer o melhor e tal e tal, e ele sempre teve boa vontade. Mas aí, amigo, já foi no final, então, olha, eu vi coisas na micareta de feira, velho, que eu eu chorei. E eu resisti, porque quanto mais gente dizia, a minha careta está acabando, está não, gente. Ano que vem vai ser melhor. Eu segurando, porque eu acredito nessa festa. Essa festa aí é viável. Agora, tem que tirar. Eu vou parafrasear. O, o magnífico Joãozinho 30. Ratos e urubus, larguem minha fantasia. Você não gosta da minha careta? Não vá, meu irmão. Vá para Cabo Sul. Vá para onde você quiser. Agora, não venha pra cá dizer, eu disse a uns radialistas aqui em feira, fica porque programa de rádio agora é assim. Aí fica o WhatsApp. Aí fica o cara, não, pra que micareta? Ah, não, tem que cuidar de não sei o que. Aí vem o, os fundamentalistas, né? Ah, é festa do demônio. Esse povo adora o demônio, porque eu só falo em Deus. Aí, vai ver quem é esse pessoal. Nunca foram na micareta. Nunca foi na micareta. Gente que não sabe nem onde fica, onde acontece a micareta. Aquela coisa do eu ouvi dizer, eu ouvi falar. E a turma que eu falei, né? Que pintou e bordou, deixou filho pra caramba aí na rua e agora bota a culpa na micareta. É isso que acontece. Agora, pegue quem são os suliões. Sabe o que aconteceu, Diego? Quando o José Ronaldo resolveu me dar entrevista... Eu fiz a seguinte pergunta, por que esse pessoal do Arrocha. Aí ele, né? Que Ele, ele é meu artista. Ele fez assim: Olha, eu fiz uma pesquisa. Onde? 75% das pessoas querem. Eu disse: Quem são essas pessoas? O senhor tem essa pesquisa? Não, eu não tenho aqui. Rapaz, você é mentiroso. E quem foi pesquisado? Como é que você sabe que é fulião de micareta? Então, assim, rapaz, nem todo mundo que é idiota, né? Eu não sou, nós não somos, né? Nós não somos nenhum, ninguém aqui é beócio. a gente pensa. Então, o que aconteceu muito foi isso. Aí me chamaram de polêmico, sim. Né? Já me chamaram de polêmico.
3: Mas, é, mas não é só isso aqui, não. Eu quero aproveitar aqui, é, Edilson, e mandar um salve aqui para a galera que está no chat, está acompanhando a conversa. E, para além de polêmico, estão falando aqui também o seguinte, a Samara Santos. Edilson foi meu professor no Colégio Padre vídeo então tem alunos seus aqui
2: Samara já falando disso. A Samara lembra, pessoa é,
3: A Érica falando de Paula, que é um artista incrível de Feira de Santana. um prazer. A gente vê na mesa do Feira Pode. É, ela tá falando que tem um quadro lindo seu, ela é suspeita pra falar. Não. Aí tem Jorge Capé, não sei se você conhece o Café.
4: É Jorge Café.
3: Jorge Café. Que inclusive é ele que tá divulgando a micareta
4: tem dó, Isso. que eu disse aí, ele faça! Mas só não venha dizer que essa é a micareta de feira. Ele
3: disse que você é um patrimônio de feira. É, obrigado. Não
4: brinca com patrimônio, não, brother. Me chama pra trabalhar que eu vou. Chama o Fera, pode também aí, Sim. viu?
3: A gente é aqui. Jorge, diretor, se você precisar de um apresentador.
4: Pronto, eu vou pedir emprego. Jorge, tá precisando de um <risos> apresentador de festa? Ô, oh, velho, me contrate. Não sou caro, não. Suba. Fera,
3: pode também, oportunidade, viu, gente? É. Mande aí sua proposta, sua oferta, sua demanda. É. Aliás,
4: quem quiser, precisa de. um... Eu, eu faço trabalho de mestre cerimônia. Bacana. Eu apresento todo tipo de festa. Eu só nunca apresentei briga de vizinho, é. nem inauguração de quebra-mola. Mas. Eu, eu, eu já fiz formatura. Recentemente, como eu disse, eu fiz a abertura do GESP, jogo Jogos Escolar de Freire Santana, pela quarta vez eu fui contratado. Eu gosto desse trabalho, então por favor me contrate, não é caro não, viu? Café, você tem o um chat aí para mandar sua
3: mensagem, dar sua resposta. É, Veloso está aqui aguardando, viu? Aí na sequência aqui, é, Veloso, teve Samara Santos, que ela também disse aqui que sempre lembra do programa de rádio que você faz na Micareta. E que é realmente um patrimônio de Feira de Santana. Ó, sim. você tá candidato forte aí, a é patrimônio, viu? <risos> aí veio Jorge Nery, da Engenharia. Um salve, Jorge. É, ele disse que você, sim, sabe. É, botou bem assim, esse tem história de Feira. Obrigado. Então tá falando que você tem muita história. O Studio que tava aqui com a gente, também mandou um salve. Na sequência, que é, André Falcão Lima disse... Esse tem história para contar de Feira.
4: André Falcon Lima, André é minha Lima. prima, é filha da minha saudosa tia Marilda, de quem eu só lembro com, sal, com, com alegria, que era alegria em pessoa, a, a tia que me chamava Meu Amor. Na
3: sequência teve José Antônio de Melo Neto, Sim. Mestre Veloso, o melhor que nós temos, sou fã. <risos> Rapaz, você tem, tem muito fã aqui, viu?
4: Que nada. Você é tem meloso. muito fã aqui. Eu nem sou artista, eu sou um arteiro, só. Ana
3: Lúcia Alice. Professor Sábio. Um abraço, Edilson. Foi minha colega de trabalho, professor. Parabéns, amigo Veloso. Que Deus te abençoe. Você é show. Quem foi esse aí? É de Jesus.
4: Gente boa.
3: E na sequência aqui, Libu Reg.
4: Libu do Reg.
3: Libu do Reg. Olha, ele sabe até a correção aqui do... do anfitrião aqui que não sabe ler direito. Salve, grande <risos> Veloso. Show de bola. Show de bola também, o programa Feira Pode. E aí veio Magalhães Magalhães. Magalhães Cresci Bahia. Pergunta se ele morou na Rua D, Cidade Nova, nos Não. anos de 1970. Não, nem namorado eu tive lá. <risos> é, Magalhães, é... tá errada isso informação, viu? Dá uma
4: verificada Agora, aí. Agora, interessante, deixa eu te falar uma coisa. Teve uma época, porque eu fiz um programa de rádio romântico, né? Era um programa romântico.
2: Onde?
4: Na Eldorado FM, era o fim de noite Eldorado. Foram quase quatro anos, a, a, audiência absoluta. Hum. E um cara, uma vez, foi preso. Porque ele tava indo pro bar com o bebê e dando o meu nome. E era da cidade nova, o cara.
0: Ah! Ó, mas galera,
3: então talvez era o fake news que tava lá, <risos> entendeu? Nessa época aí de 1970, num outro nome, é claro, numa outra roupagem. E virou uma linda. Exatamente, mas não era o nosso Veloso aqui, não, viu? A, foi... polícia, a polícia foi me buscar na rádio, Se pra foi comprovar essa história era, aí, cara. conta pra gente, entendeu? Na sequência. E aí, a gente vai. Diretor, podemos ir aí para o comercial aproveitando aqui o gancho? Pode ser? Quando for, avisa aí pra gente Sem nenhum problema, deixa eu só pegar aqui
4: Agora eu quero pode também falar. fazer uma ressalva aqui É Jorge Café, ele também pode Se considerar um patrimônio Porque não é de hoje que Jorge Café Trabalha dentro da micareta Ele é um grande produtor Ele já trouxe muita gente boa pra frente de Santana é, Eu conversando com ele esses dias Eu disse, minha capa, você tá inventando micareta em dó? Disse, não. E ele é um cara muito educado, muito centrado E eu disse, ó Você quer fazer micareta em dó? Faça, e eu vou se quiser que eu trabalhe, me contrate. Agora, ninguém vai pra caser dizer que a micareta de feira vai ser em dó daí em diante, não. Não vai ter micareta em dó, não. Pode ter a sua micareta em dó, mas a do povo vai continuar. Porque eu sempre digo, no dia que quiserem acabar a micareta, me façam dois favores. Dê um tiro no meu peito hum. e bote meu caixão em cima de um tiro elétrico. Meu recado é isso.
3: recado tá dado, viu? Mas vamos lá, já tivemos respostas aqui, viu? Jorge Café e Magalhães já, já passaram aqui, já já você vai saber a resposta e a galera também. Diretor, pode? Galera, é, aproveitar aqui a presença de Veloso, Paula, temos um recado aqui de um dos nossos patrocinadores, que é o Sebrae. É, o SEBRAE vai ter duas capacitações, uma no dia 1 outra no dia 5. Então, para você empresário, você que é um potencial empresário, você microempreendedor, microempresário, empresário de pequeno porte e que tem um conteúdo sobre formação do preço de venda, essa é a tua oportunidade. No dia 1 de setembro, agora, já na próxima quinta-feira, às 18h30, aqui mesmo no Hub, vai haver um evento presencial. O palestrante é o Joaquim Souza Filho. Então, você quer aparecer, você quer participar, entra aí no link que vou colocar no chat, também vai estar na descrição do vídeo, E você se inscreve lá no canal do Simpla do Sebrae. Esse é o primeiro evento. Na sequência, a gente tem um segundo evento que é sobre tráfego pago. Se você tem rede social da sua empresa e você quer impulsionar suas vendas, você quer melhorar isso, tem um conteúdo de tráfego pago, vai acontecer no dia 5, também às 18h30 aqui no... Rubi Feira, já sabe, entra no link do Simpla, da, do Sebrae e lá você pode fazer sua inscrição. Pode se inscrever, não apenas você, mas mais de uma pessoa pelo mesmo CNPJ. Eu acredito que aí vai estar pelo CNPJ. Qualquer, qualquer dúvida, qualquer necessidade, necessidade, entra lá no Instagram do FeiraPorte, você pode estar mandando os questionamentos, ou aqui mesmo no canal do YouTube que a gente vai respondendo. Pelo YouTube a gente responde quando estiver ao vivo, do contrário, vai lá no Instagram que a gente faz as perguntas e te responde assim que for possível. Então, recapitulando: dia primeiro uma palestra sobre formação é, do preço de venda e depois sobre tráfego pago, como criar anúncios e impulsioná-los. Ok? Recado dado. Qualquer dúvida entre em contato com a gente e vamos ouvir e falar um pouco mais aqui de Micareta com o nosso convidado, com os nossos. E eu convidados. quero dizer
4: que o Sebrae é quem melhor capacita pessoas.
3: Beleza. Olha esse com
4: testemunhal
3: aí do com nosso. Com certeza. Veloso.
4: Tenho certeza disso. Eu Fechou. sei o que é o Sebrae.
3: Fechou. Muito obrigado aí pelo depoimento, Veloso. E na sequência, Veloso, só te dizer o seguinte, ó, que o Jorge Café disse que você já está contratado para a produção executiva do palco dos anos 60, 90 e algo mais. Ele não disse que era o algo mais. Enfim, acho que aí vai ficar no particular, que ele não. vai querer com você aí. E o Magalhães disse aqui o seguinte, ok, então, eu acho que ele estava achando que você era o cara lá que, que a polícia foi atrás, viu? Mas... Teve uma pergunta no chat aqui... Esse Magalhães
5: aí é o irmão de Raimundo.
3: Ah,
4: imaginei.
3: Teve uma pergunta no
5: chat aqui,
3: que é o seguinte, é, foi do nosso anfitrião que estava no Congresso dele, tem uma seita também dos maquinsistas, não sei se é. você já viu falar nisso, entendeu? Não. Tem um cara que senta aqui nessa mesa, que ele vai para essa seita, ele é convocado. Todo segundo semestre, ele tem que ir a São Paulo. sim. Ele estudou lá e aí ele se tranca lá, não atende telefone, não faz nada, entendeu? Mas a desculpa é que vai visitar a família. Mas a gente aqui também, Já como não deve né? nada a ele, deu Divulga mesmo e Deixe solta ele. Isso. Lá. Exatamente. Mas ele decidiu mandar uma pergunta aqui. Ele disse o seguinte: Veloso, a micareta de feira precisa de uma nova data, sai do mês de abril. Ir para uma nova data Qual seria essa data? Você acha que esses novos modelos de camarote Que ficam, br ficam brigando com as atrações de rua? Ele mandou uma duas em um aí para você Rodrigo, o nome dele
4: Rodrigo, querido, veja bem é... Feliz Santana eu, eu, eu não sei lidar com gente hipócrita O que acontece, Fere Santana É que muita gente bota camarote Não é todo mundo Tem camarote aí que faz gosto de você ir mas tem gente que bota camarote. Sabe aquela história? Você vai brigar com o um cara, você sabe que não aguenta com ele. Meu amigo, pra que tanta atração dentro de camarote? Me diga, uma festa dentro da festa. Eu acho isso um exagero. E mais restrita, né? E sabe o que acontece? Prejuízo todo ano. Só que ninguém diz. O hipócrita né? senta à mesa do restaurante mais caro, do bar mais caro, Onde ele paga a cerveja mais cara, né? E fica, rapaz, tô com os dedos doendo de tanto contar dinheiro. Mentira! Ele tá com a mente, é, é, o cérebro ali, ó, virado, porque sabe que vai ter que arcar com prejuízo. Não existe isso. Ou alguém tá lavando dinheiro?
0: Ou seria um tubo de ensaio para a micareta indoor? A ver se esse projeto Mas eles ele. não vão
4: conseguir isso nunca. Porque existe uma coisa chamada força do povo. Enquanto o povo disser que não... Porque não vai, amigo. Manifestação popular. Ninguém acaba isso. Você quer ver uma coisa? Quando começou a ter o rastão de, da quarta-feira de carnaval, que eu sou contra aquilo. Eu, olha que eu sou festeiro. Já fui, inclusive. Mas não deveria existir aquilo ali, daquela forma. O então prefeito Antônio Maçaí, o arcebispo na época, chamou, ele fez assim, prefeito, quarta-feira de cinzas, claro, para o clero, isso é uma blasfêmia, isso é uma chincale. o senhor precisa acabar com isso aí, ele fez, me peça outra coisa. Sabe por que ele disse isso? Porque ele não quer brigar com o povo. É manifestação popular. Exato. Né? Aí você tem uma micareta em feira que fica esse povo botando o camarote. Eu não sou contra que ninguém bote seu camarote. Mas não queira comprar essa briga. Meu camarote é, é maior do que a micareta. Nada é maior que a micareta, gente. Na sua opinião, Veloso, Uma festa de 80 e quantos anos?
3: Na sua opinião, é aquele processo de mercantilização do qual você falou. Sim. Mas para além disso, é, digamos, a micareta de feira copiando o que já acontece, por exemplo, no Sambódromo? no Rio de Janeiro, porque quando você vai lá, você tem a festa dentro da festa da festa. Sim. Porque, sim, você chega pra entrar no sambódromo, é um preço, exatamente, aí quando você tá lá, você tem uma pulseira que ela te dá acesso a determinado lugar, certo. aí se você não tiver a outra pulseira, você não vai pra outro lugar, então é um pouco disso que tá tentando não, se reproduzir. Mas veja fora. bem. Não
0: precisa, então, nem pra ir pro Rio de Janeiro, No Salvador mesmo, você vê os, os próprios é, carnavais dentro dos hotéis. Tipo, o, o, os... é que chama os... os... As festas em, em idosos, os próprios Os hotéis, o pessoal em, nem vai pra rua Você fala durante o, carnaval, durante o carnaval Mas tá
4: morrendo já o Último carnaval de 2020 Camarote tomou prejuízo em Salvador Por quê? Porque cansou Não se reinventou Você, você consegue passar um mês comendo bife Arroz, feijão e salada Ninguém consegue Não é? Então o que acontece? Não se reinventaram e deu nisso. Bloco não acabou só em feira, não. Os grandes blocos de Salvador acabaram. Sabe qual é o bloco que sobrevive em Salvador hoje? Os de samba. Me permita? Pois não. Feliz Santana tem o um melhor bloco. Unidos pelo samba. É um coletivo onde várias bandas se uniram, pegam seus artistas, seus músicos e fazem roda de samba. Amigo, eu não estou com essa camisa aqui à toa, não. Se não fosse bom, eu não estaria com ela. Mas isso aqui é o que eu chamo de pureza da natureza. Em termos de cultura, é o que temos de melhor hoje em Feliz Santana. É o bloco unidos pelo samba. Porque é samba. Não é suingueira, não é pagodeira desenfreada. Que, aliás, é bom dizer, viu, que esse pagode aí não é pagode. É bom que se diga isso. Mas, enfim. Então... Vai lá ver os blocos de samba.
3: Eu vi da vez que teve uma matéria fazendo uma chamada, você pode me corrigir de estiver errado, ali na Praça da Calilândia. Sim. Foi num sábado, tava Sim. a mesa gigante ali. Exatamente. E... Isso aqui é lindo.
4: E acontecendo. Isso aqui é lindo de se ver. Eu tenho uma calça branca que eu só usei duas vezes. As outras três foi para sair no Unidos pelo samba. Eu comprei para isso, eu mandei fazer um blazer, um palitozinho sabe Eu gosto de ir a caráter, porque é, é a pureza do samba. Você precisa ver, quando unidos pelo samba, sai ali na avenida. Você precisa ver André Lopes, do Sem Mais Nem Menos, fazendo a oração de São Jorge, de forma musicada, né? que algum protege os sambistas. Aí já vão dizer que eu tenho terreiro de candomblé, que não tenho, não tenho um problema com candomblé. Respeito muito. Sim. Mas, assim, é uma coisa linda de se ver. Você vê pessoas se emocionarem. E eu tenho uma honra, não é? Eles me convidam todos os anos, porque, além de eu sair, eles pedem que eu faça a abertura. E eu vou lá e digo, a bênção, é, é, mestre Candeia, a bênção, tia Ciata, e tantos outros nomes, unidos pelo samba, pede licença para adentrar à terra de Senhora Santana. Então, isso é Cultura. Você vai ouvir música boa. Unidos, se eu não me engano... Tá aí na camisa, tá desde
3: 2015, então aproximadamente é, 2015, a anos.
4: tem é. sete anos. É. Peguei é. a pesca aí. Retornando, retornando, retornou agora os ensaios, já fui em dois.
3: E onde acontecem os ensaios? Para quem está assistindo a gente, não São sabe. vários lugares. Já teve
4: na, ali na Casa Noise, um espaço fantástico. Sim. Salve, Juíus. É? Pondé. Pondé. Pessoal lá
3: da Casa Noise.
4: Meu grande Passeiros amigo da gente também Já teve ali no Espeto Carioca, parece, um nome desse que teve agora. É porque domingo, como eu estava trabalhando, não pude ir. É, mas enfim, então tem coisas boas. Por que ninguém acaba o bloco, lá vem elas? Porque os caras sabem trabalhar. Por que o Bafo de Baco foi sucesso? Por que o Área Hall é sucesso? Porque o pessoal sabe... Aí eu tenho que tirar meu chapéu. O pessoal da Central Mix... Sabe fazer festa.
3: Eu vou, vou fazer um, um, um testemunhal aqui. Uma das memórias mais antigas que eu tenho da Micareta. Que eu, meu pai já dirigiu o, o caminhão da, de um bloco. Eu não Sim. lembro qual era o percurso. tal Mas ali foi o do Bafo de Baco. Que tem ali na Maria Quitéria. Uma, era, antigamente era uma panificadora ali na esquina. Era uma roupa Que Sim. você botava... O, a minha memória aí. ó Que você botava o caminhão ali. E aí eles iam encaixar o, o barril, o barril ali em cima. Eu não sei de onde vi, esse, mas era acho que do segundo andar, alguma coisa assim. E encaixava. E aí dava ré e a gente saía ali com essa, com essa carreta. É a minha memória mais antiga. Mas eu sei que era o bafo de barco justamente por conta daquele barril gigante que era colocado ali na parte de cima do Pois é, aí
4: chegou uma campeão. vez eu perguntei aos caras, cadê o bloco não vai sair não? Não. Sabe por quê? Precisava reinventar. Não vou, não vou, jogar, não vou dar morro em ponta de faca, não dá mais daquele jeito. Então é isso que tem que ver. Agora, é o que eu digo, é porque Ferreira de Santana só vive a Micareta um mês antes dela. Então, na sua opinião, falta
3: planejamento? Com certeza. Para se pensar na Micareta Com de, de Santana?
4: Você tem que viver a Micareta o ano inteiro.
3: Vamos lá. Aí, salvo engano, é, a gente deu um Google aqui, o atual secretário municipal de Cultura Esporte e Lazer, o senhor Jairo Alfe... Alfredo Filho. Carneiro Filho. Já houve algum movimento, porque assim, nas matérias que eu vejo falando sobre a micareta, eu vejo mais a fala do prefeito. Sim. Eu nunca vi, nenhuma. Eu posso estar errado também, não tenho conhecimento para ler tudo ao mesmo tempo, mas assim, eu não vi nenhuma manifestação do senhor Jairo nesse eu sentido. Eu também não. Sob... Ele enquanto secretário falando, não, eu tem um planejamento. Ou fazendo uma relação com o prefeito falando, não, houve essa discussão com o secretário e tal.
4: É isso mesmo? Eu, eu também não tenho visto isso. É o que eu estou te dizendo. Será que está na mão das pessoas certas? E, ó, eu já disse, enquanto houver politicagem no meio, não dá. Eu sou professor de educação física há 31 anos e meio. Tem um diretor de esporte chamado Emerson Brito, que é um sujeito perseguidor. Ele sabe perseguir gente, não a mim, que ele não é louco. Tá? Porque eu sou um cara correto. Cadê os Jogos Estudantes de Frei estudante de Fred Santana? Que há uns quatro anos já não acontece. O último, se eu não me engano, foi 2018. Aliás, se eu não me engano, não foi. Inclusive, minha equipe sub-14 de futsal foi campeã. Cadê? Eu você não ouve o época, cara falar nada. Eu
3: lembro da época que tinha os jogos, que você ia ali para o aí vinha vários, Sim. várias
4: escolas para lá ah, para as assistir, para As movimentações esportivas. Cadê o, seu, o, o diretor de esporte? Sabe o que é que eles sabem? Ficar no rádio fazendo política. É isso que sabe. O que é que esse cara está fazendo lá? Tira. Não é a pessoa indicada. E outra coisa, não é profissional da educação física. Não deveria nem estar ali. A educação física é meu sacerdócio. É a coisa que eu mais amo fazer. Uma vez me perguntaram assim, você gosta mais do rádio, não é? Eu disse, não. Eu gosto mais da educação física. Tanto que eu me afastei, de uma certa forma, do rádio para me dedicar à educação física. Eu amo a educação física. E eu sei o porquê. Porque eu nunca formei atletas, eu não tenho capacidade disso. Eu formo cidadãos Sim. através do desporto escolar. Aí eu lhe pergunto, tem política pública para isso em Freire Santana? Não tem. Para você conseguir um evento no Oyama Pinto, é uma politicagem, meu irmão, daquelas... Então, tem que, um cara desse não é para estar mais ali. Tem pessoas outras que poderiam estar ali. Tem que pegar um profissional de educação física que ame. Quem reditou o Jogos Estudos de Santana foi o professor Almir Pinto. Um dos meus mestres. Olha, eu tive dois grandes mestres. Aonde eu for, eu não posso negar isso. Eu não posso ocultar. Eu tive dois grandes mestres. Professora Ana Aragão, que foi professora de Raimundo, que é tio do nosso amigo aqui, de Alain. Ela que não diretor, foi só uma professora. Tá ela sempre foi uma referência. Sabe? Inclusive, ele está aí no chat e mandou uma pergunta. Não, né? vamos, vamos,
3: vamos chegar junto já. Um amor
4: de pessoa. Eu, eu fui um cara, Deus foi bom comigo. Eu tive dois grandes mestres de educação física, professora Ana Aragão e professor Almir Pinto. Que é marido da nossa querida Alex Simões. Esses dois me ensinaram muita coisa. Outro dia o professor me mandou um áudio para mim, emocionado, disse assim, sabe o que é que eu fico feliz? É saber que o que nós lhe ensinamos você está fazendo. Você está é, 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 fazendo as coisas fluírem da, daquela maneira que a gente ensinou a vocês. sabe? Não forma atleta, forma cidadãos. Eu vou para campeonato, você pensa que eu estou preocupado se eu vou ganhar ou vou perder o jogo? Minha preocupação é mostrar a cidadania. É isso que... Que, que eu quero. Então, Feira de Santana, outra coisa, uma vez eu fui para uma reunião, uma sabatina com os prefeituráveis, falou, perguntei a José Ronaldo, por que você não cria uma secretaria de esportes? Eu conheço cidade na Bahia que tem só 80 mil habitantes, mas tem uma secretaria de esportes. Aqui não, é uma diretoria de esporte aí a verba fica brigando com... Expofeira, Micareta, São João de São José.
3: E aí, se a gente avançar um pouco nessa questão aí, eu, a minha opinião aqui, e aí eu posso falar que é a opinião de Diego, não é de Paula, ou do pessoal aqui, mas entra nessa questão da ausência do planejamento. Sim. Se a gente for pensar nesse São João que você citou agora há pouco, nos no festejos de São José aconteceu do dia para a noite, nesse ano, acho que em 15 dias, e aí tinha que montar tudo. Eu estou falando 15 dias, mas pode ter sido até menos. Eu vi algumas matérias do pessoal falando, pô, como é que vai fazer isso em sete dias? E aí tinha que montar tudo lá, montar toda uma estrutura, enfim, a coisa acontece pela metade. E a gente estava até um dia desses discutindo a micareta, agora para 2022, em setembro. Certo. Era agora aqui, viu? Já, já na boca da porta. Mas e para 2023? Tem alguma discussão? Que eu saiba, não. Tem algum comitê? Esse comitê. Que eu saiba, não. Não sabe nem quem são as pessoas não. e nem tem o um comitê. Feira de
4: Santana, eu já eu disse o que aqui antes. O Conselho de Festejos Populares é a linha do Equador. Você sabe que existe, mas ninguém vê. Eu não conheço um membro. E nem uma data de reunião também? Nada. Né? E quando você fala, uma vez eu fiz uma crítica, não é? Ah, não é crítica construtiva. Para mim, não existe crítica construtiva, existe crítica. Quem vai discernir se é construtivo ou destrutivo é quem recebe. Exato. Tá? Eu, eu questionei, por exemplo, Carlos Brito tem quantos anos na Secretaria de Planejamento?
3: Ah, desde o primeiro mandato. Aí o cara, o cara chega na rede social 23 e bota assim...
4: anos a 24 é, Aí ele botou lá, você é um perdedor. Eu disse, não, um perdedor é o povo de feira, que ele suporta há tanto tempo. Estou falando do secretário, não é da pessoa de Carlos Brito, que é um homem muito competente. É isso que a gente tem que, sabe, questionar. Mas tem gente que fica fazendo politicagem. O, o, o cara lá que é diretor de esporte, a vida dele é estar no rádio, pega um programa de rádio, não sei se ele paga alguma coisa para estar ali, né, porque eu sei o que é o rádio, parte dele eu sei o que é, como acontece. Aí o cara fica de blá, 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 de nhanhã, e você sabe que aquilo ali é tudo balela. O cara chegava na rede social e botava assim: ó. Vem aí uma grande competição com 10 mil atletas. Felipe Santana tem 10 mil atletas? Vai vem e importar aí da minha Então micro, assim, da rapaz, rapaz, não, não me subestima, que eu não sou otário. Sabe? Então, se não é agora o JESP que está acontecendo, mas é só das escolas particulares? Felipe Santana estava morta. Você chegar no SESI, velho, você vê aquele ginásio repleto de gente. Um ingresso que custa cinco reais? Ou seja, a gente está ocupando os adolescentes, as crianças, de uma forma salutar, de uma forma sadia. E cadê o poder público?
0: Eu acho que o poder público ele trabalha sempre de uma forma excludente. né? Com certeza. A gente está tá falando, falando, falando sobre isso com a micareta, que é uma coisa mais comercial, e, e torna-se também excludente. E agora você está pontuando também essa questão da, dos esportes e tal também, de uma certa forma, acaba sendo também exclusivo. Sim,
4: não tenha dúvida disso. Você Sim. quer ver? Questão da minha careta. As feijoadas de Frei Santana?
0: São todas, todas fechadas, todas indoor né Iguais. Em Uma chatice
4: é aquelas feijoadas.
2: Mas acho que foi
3: acabando também. Eu lembro de uma Mas que tinha que ali... Mas tinha que acabar quase mesmo. Quase em frente o colégio polivalente ali, naqueles quiosques ali, tinha uma Mas famosa tinha que ali. mesmo,
4: rapaz. Porque essas feijoadas, elas são advindas, são oriundas de uma época que eu não vivi, que tinha feijoada como, por exemplo, é, o Alain Diego vai fazer uma feijoada domingo na casa dele, não precisa de convite não, feijoada era assim, aí se tornou essa coisa toda chata, e vem cá, e quantas vezes a prefeitura pagou as bandas que tocavam nessas feijoadas, ou alguém vai dizer que é mentira minha. Meu dinheiro estava ali, o nosso dinheiro. Agora, para você entrar. Eu tinha que, que pagar. pagar. Eu até que não, a questão do rádio, você fazia muito. Não, um programa. ok, mas você pagava <risos>
3: atração, teoricamente, mas você não podia entrar, correto?
4: Exato, não é? Eu nunca fiz muita questão, eu só fui uma vez. Nessas feijoadas, eu fui, eu fui uma do, do magrelo, uma do que fuma charuto, a do barrigudo eu nunca fui. <risos> não é? Segundo o Reginaldo Tracajá. Ele diz assim, olha, tem a feijoada do barrigudo, do magrelo e do charuteiro. Agora eu não sei quem é quem. Ele precisa dizer, uhum. não é?
3: <risos> é? Paula, você tem alguma pergunta? Se tiver, prepare aí que eu vou só ah, dar vocês uma, me dissuam, uma, uma, eu falo uma olhada no chat. Fique à vontade. Que eu o o microfone assim. é seu aqui, ó. É, vamos lá, é, Cadê, que Magalhães Magalhães falou o seguinte. É, pergunta a ele sobre o trio, o trio Bananeira
4: Chora. Ah, não. Ora, é o seguinte... E o trio Bananeira Chora? Não, não é isso, não.
3: Vá, traduza. Eu escrevi traduza. um
4: texto chamado Fenômeno de uma Música Só. Era o trio da Pitu, um micro-triozinho, como se fosse um, um micro-ônibus, que ele arrastava mais de 10 mil pessoas, mas ele só tocava a mesma música. Chora Bananeira, Bananeira, chora, chora Bananeira, meu amor, já vou embora. E aí o que acontece... Ele dava uma volta ali na praça do Prédileto, ali na Praça da Bandeira, ele ia até lá embaixo e retornava. Aí, quando ele dava sinal que ia entrar na Marechal Deodoro, é porque ia encerrar. E tradicionalmente, aquela Marechal Deodoro, o que era que se concentrava ali na micareta, vocês sabem? Não. As famosas barracas de fubuia. Eu
0: que sei fubuia. Fubuia, Cachaça, é folha podre, né? Folha ah. pudre, a, a famosa
4: folha podre. chamar folha ah. podre. podre. E tinha também o cheirinho do peixe frito, da passarinha. Então, quando ele dava sinal que ia entrar ali, é porque ia encerrar. O que aconteceu? A turma percebeu. E aí tinha que negociar com o, motor. o motorista, tinha que negociar com os leões Ele dava sinal, os caras aí trancavam. Vai entrar aqui agora, não. Pode dar mais pelo menos duas voltas, só que duas voltas é uma eternidade. Haja gasolina, né? Só tocava a mesma música. Chora bananeira, bananeira. Inclusive, o, o dono desse, que ficou conhecido como o trio da Pitu, ele faleceu, não tem muito tempo, não. não. O
3: bacana é que o pessoal gostava. Era música Sim. só, mas o pessoal... Cara, eu vim lá de
4: Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Santo Antão. E começaram a distribuir umas amostrazinhas de Pitu. Eu nunca bebi, porque eu nunca tomei cachaça. Eu não consigo botar cachaça em minha boca. Eu gosto de cerveja. É, gosto muito. Mas, assim, a turma encarcava, e aí era pior. Eu digo, rapaz, se esse cara souber, ele não dá uma latinha dessa a ninguém. Porque ele só tá aguçando a vontade do povo. Mas aquele era maravilhoso. Rapaz, as escolas de samba de Feira de Santana, você sabe aquele, a, a, aquela coisa toda que tem no Rio, aquela briga, não é? Pra Sim. ver quem vai ganhar. Sim. Feira de Santana tinha isso, claro. Guardado as devidas proporções. Mas quem não conheceu a famosa Ialorixá, Mamãe Socorro da Rua Nova, que tinha Escola de Samba Grêmio Recreativo, Escola de Samba Escravos do Oriente. Quem não conheceu a Escola de Samba Unidos de Padre Ovidio, ainda tem aí a Escola de Samba nativa de Santana, do Mestre Orlando, um homem que tem cinquenta e poucos anos de samba. E eu, menino, tive a honra de desfilar no Grêmio Recreativo, Escola de Samba Marquês de Sapucaí, que um tio meu foi um dos fundadores, e eu não tinha dinheiro para sair em escola de samba, ele disse, ó, oh, compra o calçado que eu lhe dou a roupa, o calçado era uma conga branca, tal aí em 1980 eu menino, aí comprei, pá, campeões, 81 eu não comprei, eu não, eu, eu, ele não me, me ofereceu nem eu pedi, não saí, 82 saí de novo, fomos campeões, e aí tem uma história bacana, que foi em 81 que minha mãe mandou chegar uns e meia, eu cheguei 20 para as 3.
3: E aí dormiu.
4: No rod de casa. No rod de casa. Foi, eu, 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 eu batizei de Réveillon com as muriçocas. Sabe? Você já, já viu aquela coisa, você tentando se defender de muriçoca? Porque o pano de chão era menor do que eu. Eu botava aqui, ela mordia na perna. Eu botava na perna, ela mordia cá. Então era um negócio, era uma briga, sabe? Desigual. É bom que você diga isso. Então, Felipe Santana deve isso. Feliz Santana tinha bloco, ó, tinha batucadas, blocos e afoxés, que são coisas diferentes. Felipe Santana tinha o cordão do Alibabá, que era a coisa mais linda de se ver. Sabe o que era que as pessoas comentavam domingo, segunda e terça? Vou assistir ao desfile. Não é assim. Vou assistir ao desfile. Chamava desfile. Aí vinha um carro alegórico com o rei, as princesas. Aí o Alibabá, o cordão do Alibabá e os 40 ladrões, coisa mais linda do mundo. Aliás, até hoje ninguém me respondeu. Quem roubou meu carro alegórico? Cadê o carro alegórico da prefeitura?
3: Manda Sumiu. Ei, direto ali ó. Ei, foi em que ano? Foi em que ano?
4: Vocês que foram prefeito de Frei Santana. Quem roubou meu carro alegórico? Uma vez eu perguntei a e ele fez não sei. Quando eu cheguei ele já não estava lá. <risos> Perguntei a Nanu Vasconcelos, me respondeu a mesma coisa. Olha, quando eu cheguei, não estava mais lá. Eu quero saber quem roubou o meu carro alegórico. E onde ele estava? Em alguma garagem da prefeitura. Era coisa linda de se ver. Eu ficava ali naquela expectativa, esperando aquilo ali. Rapaz, é por isso que uma vez eu, eu, eu falando com os caras, disse assim, olha, porque eu fui dar uma entrevista uma vez, aí me perguntaram o seguinte, é, Veloso, qual é o seu sonho? Eu disse, carnavalizar o mundo. Carnavalizar o mundo é, porém, antes, micaretizar a Feira de Santana. É, e há muita gente não entende o que, é que a, gente quer dizer, a gente quer dizer com isso. Mas, gente, a gente precisa cuidar das coisas nossas. Esses carnavais fora de época e acontecem por quê? Começou aonde? Aqui, o Carnaval de Abril que sacode o Brasil. Quantas vezes o Jornal Nacional Fantástico.
3: Tinha entrada ao vivo Ao até.
4: vivo. E por que a gente não pode retomar isso? Eu vou ficar preso a uma meia dúzia de dois que, repito, o precocemente e pensam que pode ditar o destino dos outros? Se você me chamar para ir no show de arrocha, eu não vou, a não ser para trabalhar. Mas eu não digo a você não vá. Você gosta? Vá. Se divirta. É isso que, que acontece. Aí não... Esse povo, porque não vai mais, tem que acabar a micareta. Parecendo que a micareta é o quê, gente? Pelo amor de Deus. Todo dia eu me retei com um vereador aí que é pastor, que disse que não era para ter micareta. Eu disse, e, sim, e por que você quer um milhão para marcha de Jesus? Você gasta esse dinheiro aonde?
0: Com Jesus.
4: Filipe Santana precisa disso, questionar. Né? E só quem não tem, é eu, eu negócio dessa expressão, só quem não tem rabo preso é quem faz isso.
3: Mas, Veloso, eu tô achando o Paulo quieta. Da outra vez que ela veio, eu tô instalando o Paula quieta também. Exatamente, entendeu? Eu tô, eu
0: tô encantada. Eu tô encantada, porque assim, um assunto vai puxando outro, vai puxando outro, vai puxando outro, vai puxando outro. E assim, é, eu tô ouvindo um mestre falar, né? Não, não tenho palavras. Assim. Agora, Veloso?
5: Pois <risos> não. Eu quero botar a linha nessa fogueira aí.
4: Linha, bote. Você
5: falou aí que tem artistas que você considera que não, que não eram pra estar na micareta porque acho que não, não tem a ver com estilo. Mas assim, a micareta é uma festa do povo para o povo. E mesmo com todo esse, esse pessoal que você já falou, que já organizou a micareta, e até os mais atuais, <risos> existem outros estilos musicais aqui em feira que também não são contemplados dentro da festa. E a gente sabe que Feira de Santana é um lugar que tem público para todos os estilos. Então, quando você fala assim que não quer... Outros artistas na, na programação da Micareta Você também não está segregando do mesmo, Igual o pessoal Que você também está criticando
4: Não, não é questão de segregação É questão de respeitar a tradição e cultura Qual é a cultura da Micareta? É música momesca Vamos dizer assim Podemos chamar assim, música carnavalesca Uma coisa é música do carnaval Outra, música, outra coisa é música de carnaval
5: qual seria a diferença?
4: É isso que eu pergunto. Tem muitas? Por exemplo, teve um ano que quem ganhou como melhor música do carnaval foi Ana Júlia de Luiz Hermanos. Isso é música de carnaval? Aí eu disse: não, foi a música do carnaval, mas não é música de carnaval. Não tem nenhuma citação momística. Nem letra, nem harmonia, nem em, em instrumento. Não tem. Não então, tem célula rítmica.
0: A música que ganha é a música que mais toca.
4: É isso. E isso, isso se tornou uma prostituição. Vou lhe dar um exemplo aqui. Eu sou fã da Timbalada, sempre fui.
3: Eu lembro da época de Ninha.
4: Sim, meu padrinho. Que ele botava lado
3: A, lado B. Ele em cima ali do capô. Meu padrinho. E o bicho ia e falava que lado A ia encontrar o lado B. Isso. Lado
4: B pro lado A e lado A pro lado B. Isso. Inclusive fez aniversário ontem, não é? Parabéns aí, meu padrinho. Salve Ninha. Aí o que acontece? É... Onde foi que Prostituição. Isso é uma prostituição. Eu fui transmitir um carnaval. Mito, eu não estava trabalhando nesse ano. Foi o um ano que eu disse, não, eu não vou trabalhar não, vou brincar. Aí, eu estou lá na Barra sábado de, de carnaval, sábado à tarde de carnaval, vem a Timbalada, que eu não esperava que a, que a Timbalada fez uma música que não tinha nada a ver, né? Na da da cachaça. O amor me deixou puro e verdadeiro, enfim. Aí, uma emissora de rádio para o trio... Estamos aqui premiando a Timbalada, melhor música do carnaval. Mas o carnaval nem aconteceu ainda. <risos> nem terminou. Entendeu, velho? É isso que acontece. Ela já estava ditando. Já estava ditando. Quem elegeu essa música, a música do carnaval? Quem foi que elegeu? Então hoje é muito jogo de interesse. Sabe o que acontece? A Rede Bahia elege uma, a Band elege outra.
0: Então seria assim: tipo, as gravadoras. É
4: interesse.
0: Mandam pras rádios. Tem alguém, mandam... tem alguém
4: investindo nisso. Sim.
3: Porque ela vai ser tocada mais vezes. A e que aí... ganha,
0: a que toca mais.
4: E qual foi o termômetro disso? Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Em 87, não precisava ninguém perguntar se Faraó foi tocada. Porque a Bahia inteira cantou Faraó. Inclusive, Faraó é a música mais executada na história da música baiana. Que rotularam o de axé music? É faraó. Meu amigo, se você for no carnaval e ninguém cantar faraó, lhe enganaram. Você não estava no carnaval, não. Você estava sonhando.
3: Vamos lá. É, Edilson, é, Edil, tem muita pergunta aqui. Tem no chat também. Tem recado. E você vai falando e vai surgindo mais coisas aqui. É, diretor, quiser fazer mais perguntas também, fique à vontade. Mas vamos lá. Libu Reg tem um recado. Sim. Dia 8 de, de outubro... Ele está falando que vão fazer 32 anos de carreira com um grande show de libudo reggae e banda no mercado de arte popular. E aí ele está pedindo aqui para é, anunciar e que conta com a presença de todos. Dia 8 de outubro, para quem não copiou, não, não acompanhou, é, no mercado de arte. Só faltou o horário, mas eu acredito que deve ser por volta, volta aí, de meio-dia. É, uma do meio-dia, exatamente, aí, que é quando é. começa, entendeu? Aí, na sequência, aqui Raimundo Magalhães... Ele fala o seguinte que... Grande abraço, amigo Veloso. Qual sua opinião sobre a violência que as últimas micaretas teve nas ruas e a falta de atração na madrugada após as duas horas? Quase não tem atração nas ruas. E sobre o trajeto, Raimundo ainda emenda. Você não acha certo para as atrações caras é, que voam no percurso? É aquela questão do asa de água que você falou Entendeu? Que é uma atração cara e o cara voa no percurso. Qual é a sua opinião sobre Bom, isso?
4: Eu tenho que saber primeiro há quantos anos o não vai na Micareta. Não vai à Micareta.
3: E aí, Raimundinho, pergunta ele, pergunta é. ele aí, manda um recado pra ele aí, pra ele saber. responder.
4: Porque e aí, Raimundo, há anos? Há muito tempo que a Amica de Feira não é violenta. Há muito tempo. Diga-se de passagem, o lado forte da Micareta é a Segurança. Porque se ele está falando
3: os dois últimos anos, a gente está vendo aqui...
4: Ah, ele falou os dois últimos é, anos? Cadê
3: aqui? Não. Qual a sua opinião sobre a violência que as últimas... Não, desculpe, não, ele não falou isso. Mas ele disse que as duas últimas duas micaretas duas teve. Então vamos pegar as três últimas, 2017, 2018 e
4: 2019. Olha, eu trabalho todo o micare... hum. toda, toda, toda a festa de micareta, eu não, eu não conheço essa violência. Eu não estou dizendo que não teve briga. Reúne 10 mil padres para tu ver se não tem briga. <risos> Imagine 120 mil pessoas na rua. Impossível.
0: Mas assim, qual é a sua opinião sobre a segurança pública? Tipo, a segurança da micareta. Policiamento. É Ó, a gente tem que ser muito justo. Organização. Qual é a sua opinião? Eu acho
4: excelente. Eu acho excelente o trabalho que a polícia, tanto a polícia militar, civil, a guarda municipal e o corpo de bombeiros. Eles, eles dão o recado deles direitinho. Agora, vamos ser sinceros. Tem coisa que a polícia não prevê. Sim. Do é. tipo? Briga. E tem coisa que a polícia evita. Temos que ser justos. Mas tem coisas. Por exemplo, eu já vi uma briga numa careta que eu nunca esqueci. Duas mulheres. Aí o povo diz o quê? Geralmente duas mulheres quando brigam por causa de quê?
0: Rapazes, né?
4: De homem. <risos> Nada de novo. Só que era mãe e filha. A polícia vai adivinhar um negócio desse? Uma mãe e uma filha brigando pelo bonitão, né? aquele cara deve ser o Deus e tal. Já vi muita coisa. Eu já vi uma mulher dar um tapa no rosto do cara porque passou uma conhecida dele, ele foi falar com ela e abraçou. O que é que tem isso demais? Mulher tacou o tapa nele e nela. A polícia vai evitar isso? Não vai. Então, agora, eu também já vi a polícia exagerar e nunca deixei de falar. Que, inclusive, na época, eu botei no Facebook e teve uma moça aí, uma tal de Patrícia, que era lá da comunicação social, que fez um escarcel, não é? Eu disse, minha querida, quem tem medo de polícia é bandido. Eu sei o que a instituição... A briosa centenária Polícia Militar do Estado da Bahia. Eu sei muito bem o que é. Então não adianta. Mas eu vi policiais cometerem excessos. Jornalista não comete excesso? Radialista, professor, borracheiro mecânico? Policial também. Isso não representa uma coletividade. Sim. Agora, eu discordo de quem disser que a Mica de Freio Santana é violenta. Não. Ela não é. Ela foi violenta. Houve um fato que ficou na história da Micael de Feira. Em 1983, perdão, o pessoal da tropa de choque veio para aqui, mas batia porque gostava. O então governador, João do Val Carneiro, mandou a tropa ir embora de Frei Santana. Tirem a tropa de choque de Frei Santana, ou eu vou dar voz de prisão aos policiais. O governador tem poder de polícia, né? Mas a mica ali está há muito tempo que não é violenta. Agora, não estou dizendo a você que não tem uma briga ali, outra aqui. Por exemplo, aquela câmera de reconhecimento é, é, facial,
2: facial.
4: Que já foi usada, não foi em 2019? Aquilo foi um, bar... aquilo foi um barato, aquilo foi uma mar... maravilha. saia teve que esperar a fila. Teve que esperar. Então a violência é mínima. Agora, você sai do circuito. Indo para Getúlio, tem uma briga, não foi na micareta. Você quer ver uma coisa? Pega um índice de homicídios em Feliz Santana a cada final de semana, sem micareta. O problema é a micareta? Não é. Eu disse uma vez, Feliz Santana teve, um final, teve um, um, um final de semana que nós tivemos oito homicídios. Tinha micareta? Não. Talvez tivesse micareta não acontecesse isso. E você tem que ver também os porquês. Quais são as motivações? O que eu não, eu não admito é que bote tudo culpa na micareta. Não é culpa da micareta. A micareta, você já viu alguém dizer, vinha pra micareta brigar? Você nunca viu. Então a culpa não é da micareta. Agora, tem gente que. Aí são vários fatores. Uhum. Aquele Sim. cara que bebe, se excede. A mulher que bebe, se excede. Aquele casal que sai de casa brigado, aí quer resolver na micareta e tal. Isso me lembra uma história, viu? tinha Teve dois blocos de micareta, fizeram uma fusão. Era o bloco Vem a Cá e o bloco Escorpião.
3: Não, esses eu não acompanhei não. O Paulo é. acompanhou?
4: É.
0: Ah, isso era fusão, mas eu achando, mas eu diretor. Tô, eu tá achando engraçado o nome, Vem Cá é. Escorpião. Foi em
4: 2001, 2000, 2000. É, aí ficou Vem Cá Escorpião. Sim. E eu quando eu estou trabalhando, eu sou inquieto. Eu não fico lá preso no camarote não. Quando tá aquele vazio na Avenida Eu desço e vou saber o que é que tá acontecendo. Né? na avenida e nas regiões adjacentes. Aí, nesse ano, eu olhei e disse, ó, oh, Boco, Boco, vem cá escorpião. Quando eu olhei, só tinha quatro foliões. Eram dois casais.
1: Aí eu, peraí,
4: será que esqueceram de combinar o horário? <risos> aí estavam lá os dois casais, oito seguranças, com escrito segurança interna, os cordeiros puxando a corda, considerável né, o tamanho da, da corda, e eu preocupado, só tem quatro foliões. Aí, o cara de pau do cantor da banda, que eu não lembro nem o nome, empunhou o microfone e apareceu e gritou, aí galera do meu bloco, não quero empurra, empurra nem confusão aqui dentro. Você acha que quatro foliões? <risos> Esse cara tá, tá me achando cara de, de, de idiota, né? Eu disse, se ferrou, mais uma página pra escrever sobre a minha careta. Eu disse, poxa, quatro fulhões dois casais. Mas foi isso mesmo? Foi! Só foram quatro... Só. Eu disse, devem ter saído de casa brigados e vieram resolver aqui na minha careta, caso isso aconteça. E, rapaz, se, eu, se, se um dia você me chamar aqui pra contar histórias hilárias da minha careta,
0: inclusive, São inclusive, muitas. inclusive. Quando eu vim para cá, eu falei com um amigo nosso, eu falei assim, então uma pergunta para veloso, ele fez assim: "Paula, pede para ele falar acho que uma piada sobre pregos Bahia". Não, de jeito nenhum. <risos> Por que não pode? Porque veloso? não pode. Não,
4: porque assim, ó, você amadurece, sabe? Essa piada de pregos Bahia <risos> envolve o nome de Jesus Cristo. <risos>
2: Miser.
1: Aqui
4: não, não
5: tem conversa. problema, não, pode soltar.
4: Não, mas eu sou católico, eu não. Eu sou muito apegado a Deus, a Jesus Cristo, eu não posso. E eu já pedi perdão, porque um dia eu contei essa piada. E foi meu maior arrependimento.
0: Manda um recado pra ele P ali, ó. Manda é. Pede
5: recado. licença e conta de novo. Quem foi
4: que pediu? Foi Renan <risos> ou foi. Ou foi o Cabeludo? Renan. Renan. Não, Renan. Eu conto outra, essa não. De jeito nenhum. Ok, ok, mas conte
3: uma história inusitada São duas coisas, uma história inusitada E algo que mais te marcou na micareta de feira Que mais te emocionou
4: O que mais me emocionou, não sei lhe dizer não Porque é uma atrás da outra Uma atrás da outra A última Foi 2019 Quando eu vi um, a, os ambulantes Ligando para o pro programa de rádio e dizendo Estou comemorando as vendas eu me emocionei na minha cama. Eu estava ouvindo um programa matinal, eu acordo da cidade. E eu vi a moça dizendo: Não, seu Dilton, a gente agora vai tomar uma para comemorar as vendas de ontem. Há quanto tempo você não ouvia isso? E no próprio domingo, que eu com meu amigo Amon, a gente procurando cerveja para comprar, e tinha uma senhora. A mão até brincou, sim, tá guardando esse dinheiro aonde? Ela disse, calma, meu filho, é segredo. Eu não posso dizer onde é que eu guardo o dinheiro aqui e tal. Cara, aquilo para mim foi fantástico. Foi fantástico. Outra emoção que eu tive em 2019, revei alguns amigos, porque tem amigos que a gente só vê na micareta. O pessoal do Bafo de Baco botou um mini trio e a gente chegou ali e reviu algumas pessoas. Olha, emoção são muitas. Bacana. pra mim, todo ano é uma emoção diferente, e são muitos, e olha que eu sou um cara, eu sou sentimental pra caramba, eu vou lhe dizer mais, eu sou sensível demais, eu sou muito sensível, né? sabe aquele cara que chora até com um beijo de novela? Sou eu, apesar de ser um cara e descontraído, então assim, eu não tenho como mencionar, agora tem momentos que estão entre eles, por exemplo, eu criança, eu vejo a primeira vez o trio de Dodô e Osmar em Freio de Santana, é?
3: Já teve algum casamento na micareta? Se você se recorda assim? De uma coisa assim, bem diferente? Não. Os caras casar na micareta?
4: Não, não. não tô mas Cid do Guerreiro, cantou, casou em cima do trio elétrico <risos> uma vez. Mas não foi na micareta, não. Ok. Não, Ó, agora eu já vi muita gente acabar casamento na micareta. <risos> casamento, noivado, namoro. Não é? E tem coisas que acontecem. Por exemplo, eu tinha uma namorada. Era uma moça muito bonita, com cabelo enorme. Tinha umas pernas muito bonitas e estávamos indo para a rua. Para Micareta. Para Micareta, chegamos na avenida. Ainda era duas horas da tarde e tal, estava tudo calmo. E vem aquela turma que anda, o pessoal que anda de turma, tinha, devia ter ali no mínimo uns doze. E um passou a mão nas nádegas dela, né? E tal, passou assim de leve. E com você do lado? Eu do lado, mas eu não vi. Distraído, você vai falando com um e com o outro. Aí ela fez assim, você não viu não? Eu disse o quê? Um daqueles ali passou a mão em minha bunda. Aqueles ali? Foi. Eles estão indo para lá, aqueles ali é. Então vamos para o lado de cá. Ela disse: ah, você não vai fazer nada não", Eu disse: "Você tá me achando com um cara de Tazã? Eu vou enfrentar 12 homens". Hulk. Nem Hulk. Eu digo: "Vou nada". E tal, e a mulher se riu. "Ah, porque você, minha amiga, você veio aqui brincar, ela já briga". <risos>
0: Né? A briga. Teve um
4: caso também de um sujeito. Amém, que...
5: cara? Essa namorada continuou com você ou separou?
4: Não, pois já tem e 28 anos por aí. Mas ela
3: terminou contigo, foi isso? Não, não momento? foi por isso, não.
4: Ah, OK. Eu não. fiquei na dúvida aqui, também,
0: entendeu? Também.
4: Fiquei não. na dúvida aqui. Agora sim. Teve um caso de um cara, né, que levantou foi lá, ah, cadê tua esposa? Tá em casa. Daqui a pouco vem a mulher dançando em cima do trio. Aquelas mulheres que pintam o corpo. Uhum. É sério. Sem a parte de cima. Aí o cara falou assim, rapaz, parece fulana. E a gente se acabando de rir. Era eu, eu não, fulana? que eu nem sabia.
3: Mas era fulana? Era a esposa dele. Era a esposa dele. É... Um a um aí agora, né? Aí ah, eu
4: não sei o que deu isso depois. No que isso deu.
0: Separaram. Eu não sei. Nunca mais viu nenhum dos dois? Sumiram. Não,
4: não até porque eu, não, eu não, não, não ia muito com a cara desse sujeito. Uhum. É, então, não sei o que aconteceu depois. Eu sei que era ela. Ah, por aí teve um caso engraçado também. Tinha o baile das atrizes que resistiu até pouco tempo quanto, quando o Rui Barcelos ainda estava em vida. os segurava o baile. E teve um ano que foi tudo no mesmo dia. Eu fui cobrir um show no Mega Fest que eu tinha uma entrevista com Ivete Sangalo. Fiz a entrevista, fiquei lá. Depois eu fui em uma outra festa e fui lá fazer a cobertura do baile das atrizes. Só que quando eu cheguei já tava quase final de festa. Aí você viu. A rainha do baile do baile desmaiou bêbada. E alguém disse assim, ela precisa de uma respiração boca a boca. Ela gritou com esse bafo e morrou. Ninguém quis ir. O cara da banda queria bater em Rui Bacelos. Rapaz, você quer bater no cara porque Não pagou o cachê. Imagine, a missórdia que não foi isso. Com certeza. É uma loucura. Teve um caso engraçado também. Ele se foi recentemente, Cláudio, que tinha um bloco Teletubbies. E Cláudio, uma vez, criou um bloco chamado Titanic. E eu fazia um programa de micareta. Ele foi lá, pediu para falar, a primeira vez que eu conheci, a primeira vez que eu tive contato com ele. Eu disse, para, eu disse é, rapaz, eu venho vi um combo lá. Como é o nome do bloco? Titanic. Eu disse assim, mas esse não é afundante na minha careta, não, né? Ele disse, não. Vai afundar na Mas micareta. afundou, porque o bloco nem saiu. E o pior não foi isso. O bloco é, fez uma festa no bar Filosofia, na Getúlio Vargas, do nosso amigo Filó. E tá lá todo mundo esperando. Aí o cantor saiu do camarim, Boa noite Eu queria comunicar a vocês Que a banda não vai tocar Porque até agora a gente não recebeu o cachê Assim, na lata Mas tem gente que dá sorte, não é? Chegou um cara lá, ricão Um cara rico, tava comemorando aniversário Quanto é o cachê que eu pago agora? E pagou Digo, rapaz, os caras são sortudos demais né? e, e gente que, que anunciou a atração Que nem sabia que vinha Teve um tal de um bloco paqueira, Botom outdoor, Araqueto. Zorra.
3: Ele foi qualquer banda
4: não. Não. Araqueto nem sabia que vinha pra Micareta. E a sessão espírita que teve em plena Micareta.
3: Não, mas era que sim. Araqueto veio ou não veio? E
4: aí? O bloco nem saiu.
0: E o povo pagou pra sair no bloco.
4: Alguns, depois acho que, né? Tem uma história de um bloco aqui, Bloco do Bicho. <coughs> o cara botou uma sede bonita, cara do interior, filho de um ex-prefeito de uma cidade no interior, aí veio, se juntou com um cara daqui, ah, botou a sede bonita. Banda Mel só botou as três balas, Banda Bala, uma delas é a Mel. Meu amigo, faltou numa semana, a sede fechada, acho que que houve o cara, ó, o do bicho.
3: Banda Mel também nem sabia. Não nem sabia, sabia. Não até não hoje é. o Ibama procura o bicho. É. E a parte espírita que você ia falar, não foi essa aí também? Foi o
4: seguinte, criaram um bloco aqui em feira, chamado Bumerangue ali. Objeto, sim, né? Que que vai. Joga vai, e volta, e sim, que vai e volta. Esse só foi. Aí o que aconteceu foi o seguinte, velho. Saiu um anúncio, faltando 15 dias pra minha careta, disse, olha, o bloco não vai mais sair porque o diretor faleceu. Eu digo, sim. Eu <risos> Se morrer um diretor do Flamengo, não tem mais campeonato pro Flamengo? O
3: Flamengo não joga mais o ano todo. Beleza. E era 15 dias antes, né? 15 dias. Fulano Imagina. morreu, Botecretava o luto ali, né? Um, dois dias, três até.
4: Tá aí em cima e ia do comemorar
3: trio. a micareta e todo
0: mundo de preto. Em função dele, entendeu? Então todo mundo de preto.
4: Tá eu em e cima outro? do trio, porque eu, eu subi muito em trio pra fazer reportagem, né? Aí o cara disse, rapaz, ó quem tá ali. O cara que disseram que morreu, olha ele lá, ó. Com a lata de cerveja na mão. Disse, gente. E
3: morreu com estilo, né? Porque não largou
0: a latinha, é. né? Eu digo,
4: é, vou escrever Sessão Espírita na Micareta.
0: Você tem esse texto? É
4: coisa, tem. viu?
3: É coisa, viu?
0: Tem tem.
4: Eu tenho. Ó, eu escrevi uns 10 ou 12 textos sobre Micareta. Eu falo, por exemplo, do maior cantor de trio que eu vi, cê Jota pensa, Morbeck.
0: Você pensa em publicar esses textos? Ô, oh,
4: Paulinha, olha, eu não me lembro quantas pessoas...
0: Tá pra...
4: Já me perguntaram por que, é que eu não escrevo um livro, ou se eu já escrevi... É, você lembra de Danilo Pereira, que foi diretor da TV Subaé? Não. Todas as vezes que ele me encontra, ele me pergunta isso. Ele fala, cadê? Eu disse, cadê o quê? O livro? Que livro? Você não escreveu ainda não? Disse, não. É, as é,
0: Crônicas da Micareira. É,
4: o nosso querido César Oliveira, médico e jornalista, ele me disse uma vez, até brincou disse, rapaz, escreva esse livro, vai que você parte, a gente vai ficar órfão de informações. Eu digo, não, César. É, não sou nenhum nem enciclopédia não, mas você tem história para contar. então eu já vi, rapaz, eu já vi cada história na minha careta que contando parece invenção, mas não é. E a maioria tem testemunha do lado.
3: O melhor é isso, né?
4: É. Que aí não fica só a sua história do, do pescador ali de não. Um de não. É. Eu conheci um cara que ele só falou para a esposa. Que ele o quê? Ele falou para a esposa assim, ele já tinha ido para casa. Aí ele fingiu que ele disse que recebeu uma ligação no celular que a tia dele estava nas últimas no hospital. Porque ele se valeu de quê? Minha mulher já tomou um, está cansada, ela não vai querer ir atrás de mim. E se mandou para rua. Só que tinha um problema. A cunhada dele trabalhava no hospital.
2: E ela, ele esqueceu desse decreto. Ela ligou para o hospital. Ela
4: ligou. E aí a tia de furo disse, não, aqui não deu ninguém entrada com esse nome, não. A mulher foi para rua. Quando a mulher chegou no circuito, ele vinha atrás do trio. Você já viu aquele povo que se beija e ao mesmo tempo, na minha careta, no carnaval? É beijando, né? Lá os dois grudados. A mulher deu flagrante. Meu amigo, pense na confusão que foi. Foi puxão de cabelo. Foi o que você imaginar. Você lembra da Levada Elétrica? Sim, Teve umas três edições. Sim, sim. Eu vi uma briga de duas mulheres. Não tem esse bem aí agora? É, a procure a ajuda de um profissional. Né? Não tem, como é? Não é profissional, não se meta. Tipo assim. Só quem conseguiu separar foi uma perfem. Homem nenhum conseguiu separar aquela briga. Isso, isso, a, a NASA precisa estudar esse fenômeno. Porque quando uma agarra no cabelo da outra, não tem quem faça soltar. Então vi, rapaz, eu já vi coisa... Eu já vi um cara chamando o outro para briga de cima do trio. É gente que vai com espírito armado. Sim. Agora eu, graças a Deus, nunca briguei na micareta. Aliás, nunca briguei em lugar nenhum. Não gosto de briga. Agora, uma curiosidade, você já saiu no Lá 21 anos só. E aí? Tem alguma história lá do Lá Vem Rapaz, o Lá é o seguinte. Eu tinha uma marca no Lá Todo ano eu levava um cartaz com alguma sátira. Teve uma novela que tinha uma personagem que dizia: Ah, piscinão de ramos, cada mergulho é um freche. Ela falava assim, né? Aí eu meti no cartaz: Cabuçu, cada mergulho é uma dengue, rapaz. <risos> Xingaram até a quarta geração da minha família. <risos> pô, porque, pô, cabuçou, mas o seu de Cabo Não, rapaz. E tal. E do outro lado, tinha uma frase que todo ano eu levava, que dizia assim: Evite AIDS. Não use camisinha, plastifique E minha mãe É, tá bonito pra sua cara Você é um educador disse, Mas mãe, isso aqui é uma sátira Todo ano eu criava uma onda Teve uma vez aqui, rapaz, que teve um bocado de político Que tava brigado Aí eu comecei a fazer as contas assim, Ó, esse aqui tá brigado com aquele Esse com aquele Radialista tal tá brigado com um político tal Aí eu mandei fazer, ó, uma faixa de aquela de, de tecido Uhum. Como daqui ali, para eu e um colega segurar. Aí botei assim: ó, vamos fazer as pazes entre as seguintes pessoas. Aí fui botando. Fulano versus Fulano, fulano, versus fulano Rapaz, isso deu uma confusão que você nem imagina. Aí botei assim: fazia as pazes. Rádio Nordeste com a Rádio Princesa. A Rádio Antares, não, que todo mundo ama. Eu era a Rádio Antares na época, todo mundo ama a Rádio Antares e tal. Então tinha essas coisas chamava atenção. Se fosse hoje, com o advento do celular, de tanta fotografia, vai, é foto Pro pra caramba.
2: E assim, né? Uma vez eu, eu comprei uma cueca.
4: Doido. Eu comprei uma cueca. Fiz um bocado de buraco. <risos> botei num cartaz, eu botei assim, cueca parlamentar. Isso é uma crítica, uma sátira, né? Com a política. Todo ano eu inventava uma coisa. E isso chamava atenção. Era a minha marca no Olavê Elas. Só que chegou um, um tempo que eu disse assim, eu não vou mais brincar e trabalhar como eu estava fazendo eu vou só trabalhar, embora eu trabalhe e brinque, mas não com aquele compromisso de fantasiado para um bloco é, uma peruca loira, Raimundo deve lembrar que quem me emprestou foi Dona Lourdes, mãe do nosso amigo João, pessoal do Handebol me emprestou essa peruca que eu nunca devolvi e eu saí com essa peruca 20 anos, não lavem elas
0: você tem essa peruca até hoje, né?
4: não tenho mais não oh. Sumiu aí e tal. Mas era a mesma peruca todos os anos.
5: Edilson, você que é um historiador aí do, do, do Micareta. Sim. Quando o, o, o bloco Lá Vem Elas surgiu aqui em feira, teve alguma polêmica por ser justamente um, um bloco de homens vestido de mulher? Houve alguma discriminação ou, 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 ou coisa negativa por conta do bloco ser como é quando ele surgiu? Eu tô falando quando ele surgiu.
4: Certo. Olha só, é, sempre, sempre haverá, não é? Sempre haverá. Primeiro por, o seu, por ser um bloco de travestidos, né, um homem travestido de mulher. Aí o bloco tinha aquela onda, a gente não aceita gay no bloco. Hoje daria processo. Uhum. Verdade seja dita, não é? E dinheiro não tem sexo. Mas tinha essa onda, não... Não pode sair guerra, os caras brincavam Vai ter que fazer o teste da farinha E tal E os caras brincavam, não traga bilhete de político Teste da farinha, ninguém escapa É toda invenção Só que uma vez Teve um problema sério Eu vi a hora do bicho pegar Isso na avenida
3: ou... Não, ou antes? Nos
4: bastidores Eu sei que eles não vão Talvez não goste de eu contar isso aqui, mas eu vou contar O que aconteceu foi o seguinte Nosso amigo José Raimundo Tourinho Filho do saudoso José Falcão. Entrou numa fria. Foi na onda de Diógenes de botar um bloco para concorrer com Lá vem Elas. Foi o bloco das donzelas. E aí ele dando entrevista, eu... Ah, sim, porque o programa da minha careta durante anos tinha um negócio chamado a cadeira da verdade. Essa cadeira da verdade só me deu dava dor de cabeça de vez em quando. Não vou dizer que só me deu dor de cabeça, mas me deu várias vezes. Era no programa de rádio? Era. No programa da micareta. No final falava, Pedi. fulano, na cadeia da verdade, me responda. Aí eu jogava uma, <risos> uma pergunta apimentada, sabe? É, é... Aquela coisa cheia de picardia, não é? Aí, rapaz, eu fui perguntar, eu sou José Raimundo Tourinho. nosso querido mundinho, né, que é radialista, é, o bloco lá vem, elas diz não aceitar gays. E no caso do Bloco Casão não, lá não sai não. Lá no Lavienas é que tem. Inclusive eu parei de sair lá por causa disso. Quem vem no carro ouvindo o programa? Walter Lima, um dos diretores do Lavinelas, que é Walter Morapinho e Reinaldo, cara de rato, não é? Aí, rapaz. É verdade tá aqui que a por...
5: Teve uma resenha que rolou que disse que tinha um tal de teste da farinha pra entrar tinha. Aí nesse... Ele falou, tinha. ele falou aqui. Mas
4: era, isso era fantasioso, não existia o teste mesmo, né? Acabava essa conversa. Aí, rapaz, quando eu penso, no estúdio, eu e Paulo Luna, conhece Paulo Luna? Não. A figura fantástica. Aí, entra Walter. Mas eu estava no ar, Walter respeitou. Quando disse, ó, ah, vamos começar comercial, daqui a pouco a gente volta. Meu amigo. Walter entrou. Você se respeite, rapaz. Disse horrores, que eu prefiro nem repetir aqui. Mas, só, olha, a briga não aconteceu, as vias de fato, porque ele respeitou primeiro a Paulo Luna e a mim também. Isso foi numa sexta-feira, no domingo, aí sim, Walter tinha direito de resposta. E eu tentei, olha, estamos aqui com Walter, nosso amigo, diretor do Bloco Lavanheras, uma pessoa que eu conheço, eu tentando Acabar, jogar panos quentes. O cara íntegro tal, tal, tal. Mas ele deu uma resposta lá que eu não vou repetir aqui, até porque envolve nome de pessoas que não estão mais entre nós, não é? Aí o que acontece? Mas o negócio foi sério. Quando é domingo, eu vou para a levada elétrica. Aí Roberto Torinho, que é irmão de, de Raimundo, me chamou e disse: Olha, Veloso, eu vou abrir um processo contra ele. E você vai ser testemunha. Pô, eu vou dizer ao juiz que seu irmão falou que no bloco do cara tinha gay. É isso que eu vou dizer. Estava sendo verdadeiro. Estava tire... gravado também. Né? Exato. Mentira do bolo que eu não sou fermento. Mas depois. todo. Acalmou. Né? Mas teve um personagem que surgiu depois. Está aí vivo, por nome Edgar. Uma figura fantástica. Edgar procurou a rádio e disse, eu queria falar no programa da Micareta, porque eu tô, eu tô criando um bloco de travestidos. Disse outro. Já é como é o nome? As viúvas. Rapaz, nesse dia eu ri. Aí botei Edgar lá, disse, só estamos aqui com Edgar, tá trazendo a novidade aí. O Cadeira bloco... da verdade. Não, ele dá uma ah, entrevista, okay, okay. normal. Se <risos> aí, Edgar, disse, é, eu tô trazendo um bloco de travestidos. E tal, e, tal, e tal, um bloco divertido. você assim: você pretende sair com quantas pessoas? Ele disse: umas 8 mil. ligou? digo: esvaziou os blocos de feira, tudo. Porque 8 mil era o tanto de foliões para os blocos de Feira de Santana. Pagantes. Pagantes. Eu digo, acabou os blocos de feira. Aí eu, na molequeira, disse: senhor assim, Edgar, mas é todo sério, né? Moleque sério. Mas o Edgar, me respondeu uma coisa: é o bloco lá vem elas, diz que não aceita homossexuais. O bloco as donzelas disse também que não aceita. E as viúvas, rapaz, ele largou o verbo. Disse, não, mas pode sair viado, puta, sapatão. O que quiser? Rapaz, calma, rapaz, você tá no ar, rapaz. <risos> rapaz, eu dei tanta risada. E Paulo, calma, Edgar. É mas sim, a naturalidade. Micareta. Vai, de cadê o bloco que ninguém viu ainda? 18 os... mil pessoas. Vai passar aqui daqui a pouco. Uma corda. Uma carroça no meio, dois suliões em cima, vestido de mulher. Foi o saldo do bloco que ia sair com 8 mil pessoas. Que eu até brinquei disse, vem cá, você vai comprar o sisal da Bahia todo para fazer essa corda? Né? Porque tinha que ter a corda. Então, e uma figura fantástica, rapaz. E o, o saudoso Cláudio, 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 porque Cláudio era muito enrolado com as coisas. Todo ano tinha confusão com Cláudio. Cláudio dizia que contratou o El sem contratar, <risos> contratou a molecada, um, um Raul Gil fez um, um concurso para a versão dos dançarinos mirins do Elchan, né? Sim, tal. tinha
0: o jacaré, tinha isso, jacarezinho é isso e tal, então ficaram
4: famosos aqueles é meninos, é ele aí anunciou, não, eu tô trazendo a molecada, mentira, não tinha molecada nenhuma. <risos> Só que Cláudio era artista. Aí, um ano, contratou o Cheiro Mole. Roberto Coelho disse, não, sem o dinheiro, eu não suba aí no trio. E não subiu. Aí ele vinha com aquela conversa, mas tudo isso fazia parte. É personagem é, é, é da Micareta. E acabou que um dia, Cláudio que estava na Sereste da Vitória, foi para a delegacia dar uma queixa que esfaquearam ele pelas costas. Aí surgiu o boato que ele mesmo se esfaqueou. <risos> Quando eu fui perguntar a ele, eu disse assim, vem cá, você tem suspeito? Ele fez uns 40. <risos> se 40 ele... Rapa, e foi das,
2: pelas
3: costas, imagina Pô, se fosse olha, pelas frente, pela frente. Do Harmonia,
4: né? Xande do Harmonia era, era suspeito, porque disse que ele falou mal de Carla Pérez. Tinha um bocado de suspeito. Disse, inclusive, você, Veloso. Se droga, você é suspeito. rapaz, que, que motivo eu teria pra ele dar uma facada? Aí um cara disse assim, mentira, rapaz. Ele que se esfaqueou. Disse, Mas como é que o cara se esfaqueia pelas costas? Então, você vê tá louco, cada né? história, sabe? Coisa inusitada mesmo. E eu sempre me diverti muito com isso. E
0: que merece uma publicação. Sim, com
4: certeza.
0: Vou insistir nisso. Quando eu
4: sair daqui, eu te garanto uma coisa. Eu vou lembrar de mais ainda. Eu acredito, eu acredito. Eu lembro de tantas outras. E Veloso, a gente
3: já tá naquela etapa aqui. Quem acompanha, a gente já sabe que a gente já tá mais para lá do que para cá. Sim. Estamos chegando aí quase duas horas de bate-papo. Mas tem algumas perguntas aqui no chat. É, eu vou emendar algumas perguntas aqui, porque elas têm relação. É, Rodrigo, ele pergunta aqui o seguinte. Veloso, você acha que a micareta de 2023 vai ser muito mais povo e menos camarotes? Antes de você responder, tem uma outra pergunta aqui que emenda com essa. Que é quando fala bem assim, cadê aqui? Ah, professor, é, no caso Eduardo Lobo, perguntando. Professor, o que acha dos fins... O que acha do fim do, dos camarotes no canteiro central? Então, ele, eles começam a fazer essa pergunta aí referente a, a camarotes se vai ser mais povo, se vai ser menos povo. Qual sua opinião sobre esse ponto?
4: Bom, a primeira pergunta de, de Rodrigo foi. É, no caso. A bateria de camarotes.
3: Não, é sobre camarote
4: 2023, vai ser ah, sim, sim, mais sim. povo camarote. e menos camarotes. É povo. Esqueça camarote. É povo. Povo no chão, povo no chão, sem corda, sem camarote, vai ter um ou dois aí.
3: Vai ter, na sua opinião, cerveja patrocinadora?
4: Com fé em Deus, não. Okay. Com fé em Deus, não, como não teve na última. Exato. Por isso que foi um na sucesso. Na sua opinião, mantém a linha. Mantém Inclusive, a no dia que eu encontrei Colbeck, porque é, tem uns caras que... É, é, sabe aquela história, quem come pilha é roubou? Político adora lhe dar pilha, né? Aí Cober, não, a micareta tem que chamar Veloso para conversar. Aí aquele outro que, que concorreu com o Cober, né, Zé Neto. Disse, não, o Veloso é um cara que quando eu estiver na prefeitura, tudo conversa. Aí eu disse, olha, não me dê pilha que quem come pilha é robô. É povo no chão. Não adianta. Esquece camarote, vai ser um ou outro aí. Né? Mas as pessoas precisam entender que a, a festa voltou pro povão. Que
3: aí você já está respondendo a pergunta do Eduardo aqui, é isso? A sua opinião sobre Agora, os camarotes? Agora, a questão dos
4: camarotes, aquela bateria de camarotes não era ruim aquilo.
3: Você diz aquela que era ali em frente à direc, é essa?
4: Sim, que tinha de um lado e do outro, o corredor. O que esqueceram era que aquele era para ser fracionado, porque evitava muita coisa. Mas, infelizmente, você tinha um inimigo da cultura de Freire Santana, José Ronaldo de Carvalho que foi um mal para a Feira Santana. E foi ele quem acabou com aquilo ali. Ele acabou com aquilo ali. Infelizmente, aquilo ali eu não era contra, não. Principalmente quando se entendeu que não tinha que ter cancela nenhuma. Deixa o povo entrar. Simples assim. É? A gente tem que entender que a cultura não deve ser misturada com certas coisas. Cultura é cultura. Cultura. Aí não, é o poder aquisitivo de um que é maior, aí quer menosprezar o outro. Né? Isso é a é excludência de tudo. Não deve acontecer isso. Todo mundo tem direito à cultura. Todo mundo. Teve um bloco em Frei Santana que saiu com 6.600 pagantes. Bloco de pagodão. Bloco é bala. Aí um cara estava fazendo uma pesquisa aqui em Frei Santana, sobre manifestação popular, que ele ia defender uma tese de doutorado, ele me fez a seguinte pergunta, como é que você vê esse bloco aí com 6.600 pessoas? Eu disse, isso aí é o salário mínimo da alegria de um povo sofrido, vítima da disparidade social. Ou seja, a alegria daquele povo era dizer, eu também passei no camarote. Onde as grandes estrelas passam Eu dei bye bye para quem estava lá Isso tem que ser respeitado O nome disso é igualdade Não se deve discriminar ninguém Por questão de poder aquisitivo De posição social Muito menos Querer negar essas pessoas O direito da cultura Do entretenimento Por isso que eu digo É o salário mínimo da alegria desse povo sofrido Cultura alimenta sim Cultura alimenta. Ai de nós, se não fosse a música, se não fosse a festa, as pessoas precisam entender isso. É porque tem pessoa... Olha, é, 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 Santo Agostinho disse uma coisa interessante. A ignorância é o pai de todos os vícios. Então, tem pessoas ignorantes que, quando você fala em festa, para elas só representa esbórnia, bebedeira, embriaguez, briga. Não, gente. A festa, ela lhe traz tantas coisas boas Cultura, conhecimento acima de tudo Uma, uma ex-namorada de um amigo meu Chegou no carnaval em Salvador Eu, eu, eu levei ela para cima do, do trio ninha Banda Trem de Pouso No outro dia, ela ficou o dia todo comentando Eu tô encantada Nunca tinha visto um trio elétrico Frente a frente Ainda mais tá lá em cima Sabe? me encantou e aí foram vários questionamentos. É preciso que se entenda isso. Mas, como eu disse, tem muita gente ignorante. Se você falar, vou para a festa, para essas pessoas você vai se acabar, você vai se drogar, e não é isso. Sim. Quanta gente vai para festa, não precisa tomar nenhuma cerveja. A gente só quer estar ali. Então é preciso, a gente precisa resgatar a nossa cultura. Não é? Por isso que eu digo, nós tivemos inimigo da cultura em de Felipe Santana. José Honório de Cavalo inimigo. Por ele acabava tudo. Aí fazia aquela babaquice daquele Vozes da Terra, com todo o respeito a quem participou, mas aquilo é pouco, é pobre demais. Aí inventaram Vozes da Terra gospel. Para com isso. Sabe? Incheção de linguiça, pão e circo. E pão morfado, é bom que se diga isso. Então a gente precisa tomar conta de Frei Santana. É preciso que pessoas se habilitem a fazer. Quando o Edson foi secretário de Cultura, eu disse, Edson, todo movimento, o pré-micaretes que eu souber, eu vou lhe ligar e vou lhe avisar. Era a turma dos olhos d'água que fez um, uma patuscada, sabe? Que começou um, um batuque do nada e deu certo. É, é o cara lá no aviário que reuniu uma turma. Pra... É isso que precisa, a cultura popular é isso. Agora, teve um secretário que só queria sair para onde? Para a festa do bloco grande, porque vai ter chiclete, vai ter não sei o quê e tal, e a cultura sucumbindo nas mãos de pessoas incompetentes, que não têm conhecimento de causa. A verdade é essa. Paula? Sua pergunta tem? Eu
0: tenho uma pergunta, mas acho que... Só mesmo para ter a sua opinião sobre os dias da Micareta. Porque, se eu não me engano, a Micareta antes era de quarta a quarta, né? Era de
4: sexta a terça.
0: Sexta a terça? Sexta a terça. E hoje é de quinta a domingo. A domingo. Aí eu queria saber a sua opinião sobre eh, esses dias. Você concorda? Você faria uma mudança? Olha... mais algum dia?
4: Eu não tenho aspiração alguma a cargo político. Cargo eletivo. Mas eu disse um dia, se eu fosse prefeito de feira... Meu primeiro ato em prol da cultura seria a micareta volta de sexta a terça. Ora, por que uma cidade que não tem carnaval fecha durante o carnaval de sábado até terça não é mesmo. e quando tem sua principal festa querem abrir comércio? Me explique isso aí. Interesse
0: Mas não tenta me enganar. Comerciantes,
4: né? Não é? Por que? Quer dizer, eu não valorizo minha casa, valoriza do vizinho? Está errado isso. Eu votaria de sexta a terça, ainda digo mais, com direito a um, a um leve agito na quinta. Né? Ah, por quê? Porque eu sou festeiro, meu irmão.
0: Eu sou festeiro. A quarta é para descansar, é?
4: Não, assim, não, ó, seria assim, na prévia. Antes de prévia. De começar, ah, entendi. Na quinta-feira, mas, quinta é depois, não, mas esse, é esse leve
5: festejo na quinta-feira já acontecia, né?
4: Sim, mas era assim, uma coisa mais localizada, porque os blocos tinham sede cada bloco tinha sua sede, não tinha uma central.
0: Aí tinha tipo um aquecimento, né? Era aí, ah, o que é, a chama...
4: É, vou, vou usar uma, uma expressão bonita, avant van premier, <risos> né? tinha isso. Era bacana, velho. Era bacana, era, era uma cultura você passar na sede dos blocos, de segunda a sexta, de segunda a sábado, sendo que segunda a sexta você passava, depois das 18 horas, estava aquela turma reunida, era como um time de futebol, eu tenho meu bloco. A concentração eu vou sair nos nacionais, outro tinha... eu vou sair no bloco da UCA.
0: E tinha as, as lavagens também, né?
4: Sim, as, as lavagens. lavagens
0: antes. Antes,
2: tipo, uma semana antes, isso. alguns dias. Exatamente.
4: Né? Aliás, nas lavagens, a única coisa que você não via era gente lavando alguma coisa. Nada,
2: nada. Era
4: lavagem outra. <risos> é, né? Então, assim, por que a gente não pode retomar isso? Você, é,
3: é, Veloso, falou aqui sempre no, na questão dos inimigos da micareta. Sim. Mas o que eles ganham com o fim da micareta?
4: Preguiçoso, gosta de trabalhar? Não. É simples. Você, como gestor da cidade, você tem uma responsabilidade enorme com uma festa, como a micareta. Gente que não quer trabalhar, está tá preocupado com outras coisas. Não é? é o que eu digo, tem mistérios nisso tudo. Por que é que esses caras, todos os anos, eram contratados? Alguém estava ganhando alguma coisa. Eu estava agradando algum empresário, algum produtor. Dívida de gratidão, provavelmente. Enquanto outras atrações, quantas vezes chega no programa de rádio, fala com o prefeito aí, ó, contrata o Lodum. O Lodum é respeitado no mundo inteiro. Se você botar o Lodum na mica de feira, o mundo inteiro vai saber.
0: Então, que... então seguindo essa lógica do preguiçoso não quer trabalhar, mais ainda incentiva a micareta em dor, né?
4: Porque exatamente. Vai,
0: todo, vai tudo pro É privado. porque eu disse,
4: como eu disse, teve gente aí. Teve um ano que Zé Ronaldo disse que a última atração sairia às h 30 da noite. Em Feira de Santana, que criou a micareta. Isso é um cultura, tapa na cara da cultura.
0: E que não tem a cultura de fazer a festa de urna, né? Que é somente noturno. Exatamente. Tão cedo. E cadê o
4: prefeito dizia assim: olha, o comércio é de quinta a domingo, o comércio vai fechar quinta-feira, às horas da tarde. Sexta-feira vai fechar 3 horas da tarde e só vai abrir segunda a meio-dia. Cadê? Agora, sabia querer gritar com radialista, não comigo que não é besta, que eu me ponho. Mas tinha radialista aí que se dava demais e tomava na cara. É isso. Você está defendendo o quê? Seu interesse ou a cultura mesmo? Eu defendo a cultura. Eu defendo a cultura. Oh, você quer ver uma coisa? Ah, a prefeitura gasta com a minha careta e não arrecada, não? Não tenta botar um camarote pra tu ver quanto é que tu gasta com a prefeitura.
3: E aí tem uma outra coisa que você falou, que assim, eu lembro disso na época que você ia nas lojas do centro pra comprar um tênis, pra comprar uma roupa, Sim. e você tinha justamente aquelas fitas, aquelas... É, aquela espécie de confete, enfim. Sim. As lojas ficavam nesse 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 clima
0: e a cultura de comprar roupa para micareta, né? De, Disa, de ora, comprar roupa nova.
3: Se você alencar, porque eu acredito que há uma movimentação do comércio local, não com sei é. a que certeza, ponto, de que forma, mas eu acredito
4: que há. Com certeza. Se você alencar, quem ganha dinheiro com a micareta, Você passa uma semana aqui, amigo. O que é isso aqui? Um papel. Guardanapo. Isso aqui vende pouco na micareta? Não. Isso aqui vende pouco na minha careta? Açúcar? Delicatesse? Copo descartável? Copo descartável? Indústria de, de, de cerveja? Gelo? Água mineral? É muito... Se, é, se a gente parar aqui, a gente leva uma semana.
3: Os próprios engenheiros ali que têm que ir para a organização. Eu sei que cada estande daquele tem um projeto elétrico. Sim, tem que, que ter vai. a assinatura
4: de um engenheiro... Outra coisa, aquela moça lá que é costureira do bairro... Uhum, que, que vai, vai ajeitar o abadá, vai customizar a camisa. Ah, mas não tem mais abadá. Mas tem roupa que vão customizar. Sim, sim. Porque eu defendo assim, cada um invente sua fantasia e vá. Sim.
0: Mas seria veloso é, o que você falou agora da do, do questão dos interesses e tal, e, tal, e, e o que ele perguntou, é, qual o interesse com acabar com a micareta e tal. Aí, vendo todos esses pontos e sim. tal, eu posso chegar a uma conclusão que seria... Tudo uma questão de conveniência. Então, assim, claro. é tudo conveniente, se for bacana. Claro.
3: E acrescentar a fala de Paulo
0: Preguiçoso
4: aqui. Preguiçoso não quer enfrentar a organização de uma festa do poste da micareta.
3: E eu acrescenta a fala de Paulo aqui, que eu acredito,
4: então, aí é a você concorda ou não, que Feira está indo na
3: contramão de outras cidades que valorizam os seus festejos populares. Sim. Se você pensar a Cachoeira, com a festa da Irmandade. Da, Boa, da Morte Boa Morte e Assunção. Que é equivalente
0: ao. Tem gente do ao mundo todo pra daqui. ali.
3: Exatamente. Aí lá, ainda em Cachoeira, você tem a festa da Ajuda. Sim. Que é não sei quantos dias de Maravilhosa festa e o último dia. Festa. Eu, particularmente, já fui Capela também. Da ajuda.
0: E o, Exatamente. E até o próprio carnaval né, de, Marago, de Maragogipe, né? Que você faz. Você você tem tem não tô voando longe,
4: a festa de Santa Amaro. Aí você tem Santa Amaro também.
3: É a festa de Santa Amaro. E caso tá indo nessa contramão?
4: Tá, há muito tempo. Há muito tempo. Feliz Santana é uma das poucas cidades no Brasil que o dia do aniversário não é feriado. Feliz Santana fica vendendo que Marequitela era feirense, não era, Sim. era cachoeirana. Pega os historiadores, procura, procura Eduardo Khrushchev que ele lhe explica isso. Procura os professores de história que eles explicam isso. Mas um bocado de babaca na Câmara de Vereadores na época vendeu essa ideia ah, Maria Quitéria recebeu um título do Exército Brasileiro. Nossa Ferência nunca foi Ferência. Esse é o cara. problema, amigo. Você tem uma Sim. Câmara de Vereadores hoje. Eu vou dizer aqui que só tem um cara que representa o povo. Chama-se Jonatas Monteiro, rasta. O resto tá tudo na conveniência, inclusive o que eu votei. Então não posso admitir isso. Você está fazendo política ou politicagem? Me entende? Você vê uma Câmara de Vereadores que é uma vergonha para a Feira de Santana. Feira de Santana é achincalhada toda semana. Hoje, com o advento da internet, mundo globalizado, tudo chega rápido. Sim. Um amigo meu na Itália. Rapaz, o que é isso aqui? Foi em Feira de Santana? Eu que foi. Você vai naquela Câmara de Vereadores, desafia aqueles caras a escrever um texto de 20 linhas. É isso que não pode. E quem está preocupado com a cultura ali? Em 2009, eu fui fazer uma palestra sobre o negro na música. O título foi esse, o subtítulo. Da Soul Music, a trilogia do reggae na Rua Nova. Eu dei de cara com um pós-doutor, Gilberto Leal. Cara, que eu tenho um livro dele. Esse cara foi convidado para ser ministro da cultura quando Gilberto Gil saiu e ele não quis. E que honra pra mim, eu fiz uma palestra no mesmo dia que o cara, no mesmo lugar. E o cara pediu que me aplaudissem de novo. Eu quero mais uma salva de pão pra esse rapaz. Tá de Santana aí, de prova, e quem estava lá. Sabe quantos vereadores tinham? Chuta aí. Nenhum. Dois na sessão. Isso é falta de respeito. Não é pra ir lá me aplaudir, não. Mas lá tava um cara chamado Gilberto Leal.
0: E tem toda uma bagagem, né?
4: Toda uma bagagem uma médica por nome Andréa Beatriz, que falou sobre beleza. Queria que eles fossem lá me ouvir, não? Que eu sei o que é que eles pensam. Aliás, eu sei o quanto eles não pensam. Então é isso. Eu não vejo um vereador se, se pronunciar sobre a cultura de Ferris Santana. E quando faz isso é politicagem.
3: E tem um outro aspecto que é também o que a gente vê das atrações, né? Quando tem a micareta e muitas vezes a ausência das atrações musicais sim. locais. Que sim, aí é uma outra sim. briga. Os menores cachês, a demora para pagar, uma série de outras coisas que você escuta e vai lendo por aí no noticiário local. Eu vou te dizer
4: uma coisa aqui sem medo de errar. No dia que Frei Santana quiser, faz uma micareta só com atrações locais. E vai ser Boa. Eu não vou sentir falta de chiclete com banana. Não vou sentir falta de ninguém. Feira de Santana tem isso. Quer samba? Tem. Quer o que mais? Axé? Tem. Tem tudo em Feira de Santana:
0: God. Reg.
4: Você não precisa. Reggae. O reg de Feira de Santana. Rapaz, ah, tem um sujeito chamado de Honorina.
0: Sensacional. As
4: pessoas não imaginam o histórico daquele homem. Sensacional. O cara lá em Montré, em outros lugares, ele abre o, 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 o verão francês, todos os anos ele é convidado.
0: Eu tive o prazer de conviver com o quando trabalhava no Cuca. Prazer. Entendeu?
4: Jorge de Angélica
0: é fantástico. Gilson também.
4: Gilson é fenômeno. Libu do Reggae é lindo de se ouvir. Tem um cara, Beto Maravilha, sensacional. Nós temos de tudo em Freire Santana. Você tem de uma Ferreira, um senhor artista. É, esse grupo, Outros Baianos. Fantásticos. Tem muita gente boa no cenário fe feirense.
0: Que não é valorizada. Mas
4: cadê o poder público que nem reconhece? Os caras estão mendigando desculpe para cantar no mercado de arte popular. É, teve um show de Outros Baianos, não esse agora o anterior, eu fui lá apresentar três horas da tarde o cara fechou o mercado de arte como é que o povo entra pra assistir e o cara vai vender sua cerveja preguiçoso é preguiçoso, não é pra estar tá ali tem que ter disposição cara.
0: e tem que conhecer também da história da cidade tem que conhecer também da cultura da... tem que conhecer a cidade né?
4: domingo passado, eu sete e meia da manhã eu estava no SESI esperando meus alunos pra jogarem Meio-dia eu estava lá e o penúltimo jogo à tarde foi o meu. Meu domingo foi preenchido, eu não reclamei, sabe? Domingo agora, de novo. Né? Não pude nem ver minha namorada. Porque eu tenho disposição. Quando eu escolhi a profissão, eu sabia o que eu estava fazendo.
0: E comprometimento, né?
4: Tem que ter comprometimento. Agora um bando de, de, de beócios que aceitam cargo não sabe nem para que lado vai, sabe? Então, Feira de Santana, ela peca nisso. Feira de Santana é a cidade onde, onde os próprios filhos jogam contra a mãe. E não pode acontecer isso, principalmente cultura. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se eu fosse prefeito de Feira de Santana, eu pegava essas praças aí que tem nos bairros, a cada 15 dias, pelo menos, se não uma vez no mês... Eu botava um artista para tocar, música boa, para a moça vender seu churrasquinho, vender sua cerveja, sua carajé, para as famílias se divertirem sem ter que gastar, né? com, com ingresso, porque festa é cara e eu não sou contra. Né? Às vezes o pessoal fala, ah, a casa de show ali cobra caro. Sim, mas o artista é caro, paga Sim. quem quiser, ninguém tem corda no pescoço, não. Já que pega o pessoal que não tem como pagar, bota sabe? exato. Mas dá um pouco de cultura, não é caro não, se você oferecer um artista de bazinho mil reais ele toca satisfeito
3: Veloso, a gente já está quase estourando, já estouramos Sim. aqui, não foi diretor, o diretor já tá ali ó, eu, vou, eu tenho duas aqui eu sei que o diretor vai me falar um bocado de coisa aqui no, no, no ponto aqui, ah. mas curto e caceteiro você falou de vários artistas, é uma pergunta que eu já tenho comigo mesmo há um bom tempo, que é o seguinte, Luiz Caldas é feirense, correto? Sim. Pouca gente, a menos que eu falo assim, fala é de Salvador. Não, tal. Nasceu no tomba. Pois é, esse é um filho de feira que ele renegou feira na sua opinião? É mentira, foi renegado.
4: é mentira. Ele nunca renegou Feira ou ele, é,
3: ou ele entra nesse rol aí dos que nunca foram reconhecidos?
4: Dois boatos miseráveis que criaram em Feira. Por um, favor. um que Luiz Caldas renegou Feira, é mentira. Ele nunca renegou. Outro boato que Daniela Mercury falou que nunca mais tocava em Feira. Tudo isso é mentira.
3: Então Luiz Caldas entra nesse rol dos que não foram reconhecidos?
4: Não, Na até porque local? não. Porque Luiz Saúde Feira não foi por isso. Luiz Saúde Feira por questão familiar. Luiz Saúde Feira, criancinha ainda, de colo. A mãe, os pais foram morar, o pai dele era, era patrulheiro. É né? uma série de questões. Não foi por nada disso, não. E ele nunca negou que era feirense. Às vezes ele chegava no Chacrinha e a Chacrinha dizia, direto de Salvador, na Bahia, Luiz Caldas. Mas não dizia que ele nasceu em Salvador. Ele nunca negou. Ele deu uma entrevista a mim uma vez, ele disse, nasci Feira de Santana no tomba, fez questão de enfatizar no tomba. Aí uma vez inventaram Daniela Mercury, aquela metida que não toca mais em feira. Quem foi que ouviu isso? Rapaz, boato. É é famoso, você lembra é que inventaram que Carla Pérez chegou no Jô Soares, que ele perguntou ah, qual é se seu, seu prato preferido? Predileto, predileto. É? Rapaz, o cara disse assim, que eu é? dou 100 mil reais pra quem me apresentar essa gravação. Não apareceu. O eu que Carla Pérez cometeu, ninguém comentou. Que foi naquele programa Fantasia do SBT... Que ela
2: ah, ela que me é falou?
4: Que letra? Ah, ela me fez letra i. Ela não, é, não, letra e. Ela fez de igreja. Não, letra i. um negócio assim, rapaz. Aí confundiu o isqueiro com isqueiro e tal. Mas ela não tem culpa não. Errado foi quem não preparou ela. Sim.
3: E a segunda, é que na verdade já pra gente encerrar, não sei que Paulinha tenha mais não. alguma pergunta, que é a seguinte. Você usou essa expressão aqui Então de forma muito curta e caceteira Você é prefeito de Feira de Santana Assumiu, recebeu essa Essa, essa incumbência Sim. Como seria a micareta ideal Para você, porque você falou aqui Uma coisa que você faria que era aumentar Era trocar a data, Sim. mas e o restante Deixava o percurso, não deixava, colocava Camarote, Aumentava deixava. o
4: percurso, colocava é. camarote de forma Fracionada o percurso tem que ir até depois da rodoviária
0: Manteria, manteria na presidente Dutra mesmo? Com,
4: manteria. O espaço é ótimo. Prossiga. Né? Eu traria atrações que merecem estar na, na micareta. O Olodum tem que vir na micareta. O Ilê Aê é um representante da cultura negra. A Bahia é negra, amigo. Né? A africanidade que existe aqui é uma coisa impressionante e positiva. Por quê? Porque a cultura mais rica que eu conheço é a cultura negra é a cultura mais rica que eu conheço na humanidade sabe trazer a micareta de antigamente não é questão de saudosismo é mostrar como ela era e ela pode ser fazer como Edson fez trazer o pessoal aqui de de Maragogipe. de Maragogipe e manda bota eles para ensinar e como é que faz aquilo para a gente fazer aqui também mais alguma
3: ação você faria você falou da, da dos blocos, você falou do, dos camarotes passados você micareta falou da, de urna da
4: data. micareta de urna sábado o comércio vai fechar 14 horas e o pau vai comer na avenida, aí vai ser sábado domingo, segunda e terça
3: mas sem atração terminando às 11 e meia
4: né? Não <risos> festeiro sair pra casa às 11 e meia da noite
3: aí vai com raiva vai né? com
4: raiva eu vou, eu vou querer comer tudo que me roubaram lá atrás e quem quiser ter uma camisa igual essa sua, como é que faz aí? Rapaz, essa camisa tem uns quatro anos, foi a Central o Mix que fez e me presenteou. É? Agora, essa aqui, que também é muito linda, quem quiser, vai lá no ensaio, adquira logo a sua, que já vai tá, daqui a um dia já está quem vendo. A tem 2023. informação, faça
3: até já o mexão aí. Onde é que a pessoa vai e tem acesso para fazer parte é pro, aí do, é dos amigos do samba? Procura, é no Instagram? Procura. Ou é no seu chat? No Unidos Instagram pelo pessoal? Samba
4: tem lá o Instagram, do Unidos pelo Samba. É,
0: e quando vai ser o próximo Veloso?
4: Eu acredito que domingo a oito. E onde? É isso. Nem por enquanto não tem não local. Tenho, é, não, mas perdão, já se estuda. Um, por exemplo, eu Mapondé me falou que tá tentando aí fechar uma parceria para que os, os ensaios aconteçam sempre lá na casa nós. Fale
3: mais perto e dê um salve aí para esse Mapundé, vou aproveitar aqui. Ele falou um grande abraço para a galera do Feirapod, muito obrigado. E para o meu amigo Edilson Veloso, com quem tive a oportunidade de apresentar um agradável programa de micareta no começo dos anos 2000. Concordo plenamente com Veloso com relação ao Vozes da Terra. Eu sempre disse que era um festival que se encerrava nele mesmo, exatamente pela falta de políticas consistentes de fomento e incentivo. E, por fim, veio aqui é, Magalhães Magalhães, que disse, verdade verdadeira, Infeliz, infelizmente tem mais coisas. Pior é que se eu falar, vai dar problema, viu? Eu, eu, eu acho que foi naquele momento que você estava pontuando algumas questões aqui de Feira de Santana. Exatamente, professor, falou e disse... Foi o Saik0011. Um salve aí pra Saik. Então. É o Silmar
4: Pondé. Deixa eu lhe dizer uma coisa Sim. aqui. Quando nós fizemos esse programa, Luiz Caldas veio de Salvador dar uma entrevista pra gente. Uma...
3: Dia 18 dos 9 ele voltou aqui agora. Tem na casa nós. E aí, para quem quiser Pronto. ir lá e conhecer os amigos do samba. Em um espaço maravilhoso. Só falar maravilhoso. no horário, viu, Pondé? Se é a noite, se é meio-dia, se é duas é da tarde. Não, é a partir de 14 horas. Pronto, perfeito. É.
4: É, e eu e Pondé apresentávamos esse programa e Luiz Caldas veio de Salvador dar uma entrevista de duas horas para gente 20 às 22h quando terminamos o programa, próximo do término eu perguntei assim, Luiz, muito obrigado por sua presença espero que você tenha gostado da entrevista, sabe o que ele respondeu? eu gostei tanto que eu queria saber se eu posso ouvir quinta-feira novamente cara os olhos de Alcimar Pondé brilharam, porque Alcimar é fã de Luiz e eu tô falando de Alcimar Pondé, que é um cara muito inteligente, por demais conhecedor. Para mim é uma pletora de alegria, quando eu converso com o Pondé, a gente troca ideia, o Pondé é um cara sensacional. E meus olhos também brilharam, Sim. sabe? Porque você não está recebendo elogio de qualquer pessoa, é de um multiinstrumentista. é de um cara que gravou um disco todo em Tupi-Guarani, sem uma palavra em português. Luiz Caldas não é qualquer nota, ele é várias notas. O de Caldas, para mim, é um gênio. É um gênio. Ele é sensacional. É, então, fazer um programa com o Pondé, para mim, foi uma alegria enorme. Fora as transmissões que já fizemos juntos, não é? Você está com uma pessoa inteligente do seu lado, você aprende. E eu aprendi muito com o Pondé. Cara, sensacional. E que eu sempre digo, ele não gosta que eu fale, mas eu vou dizer. Dê
3: um recado aí para ele. Ó.
4: Nos últimos 22 anos, já que estamos em 2022... Não surgiu um talento no rádio, sabe, com o quilate de Alcimar Pondé. Alcimar Pondé é completo. Converse com ele sobre futebol, para ele lhe contar várias histórias. Quem é em Frei Santana, que conhece a cena alternativa como Alcimar Pondé? Gente de rádio. Não conheço ninguém.
0: Ele transita por vários... Ele
4: transita por vários... Conversa sobre política. Eu não vou dizer sobre história, que já é covardia, né? Que o cara é formado em história é um excelente professor, é bom que você diga isso. Então, são essas pessoas que nos interessam em Ferreira Santana. Eu sempre digo, são essas pessoas que nos interessam. Esses que não querem nada, que não sabem o que é cultura, não vive cultura, só respira poder e dinheiro. Eu não mando para o inferno, porque quem está lá não merece eles, sabe? <risos> Mas eu vou parafrasear Joãozinho 30 de novo. Ratos e urubus, larguem minha fantasia. Larguem minha feliz Santana. Vamos para bem longe daqui.
3: Oh, é, Veloso, lhe dizer o seguinte aqui. É, a gente, como eu falei, já tá nesse prazo, mas assim... É, Edson, que tava na secretaria... a cultura, sim. Hein? Exatamente. Comunicação. A gente já fez o convite a ele aqui. Ele falou que vezes. vinha, não vinha, tal, tá, não sei o quê, por aí vai. Mas... A gente também tá sabendo aqui Ma... que tá vindo coisa nova aí, justamente de você e ele. Já pode falar alguma Posso, coisa, sim. não pode? Posso. O que, é que a gente vai esperar aí Olha, do Farinha no Saco, se eu tiver errado? Em pode 2014, um aí. Em
4: 2014 eu tive a honra de ser convidado por Edson para fazer um programa chamado Farinha no Saco. Um programa descontraído. Não tem nada sério, não tinha nada sério no programa. Nós fazíamos na Rádio Público, dia de sexta, das 10h ao meio-dia. E um certo dia, o chegou lá, a minha secretária disse assim, ó, não vai ter programa hoje não. Ele sim, mas foi eu que apresento. Disse, mas não vai ter mais não. Ah, então só semana que vem? Não, também não vai ter. Não vai ter mais. assim Então não tem como dar satisfação ao público? Não, não vai ter não. Como ele me disse, cortaram a nossa cabeça com espada de samurai, como o Simapondé fala, não é? Simplesmente isso. É uma pena, né? Eu, eu me senti desapontado junto com ele pela Rádio Povo. Me senti desapontado. E até hoje, viu, senhor Roberto Pazzi? Nós não sabemos. O porquê? Porque fomos escante como é? escanteados né? fomos excluídos aquilo ali foi exclusão porque foi na tora, meu irmão, sabe? Não deram uma satisfação. Aí ele me ligou, Veloso não venha não, que não vai ter programa hoje. Eu disse, por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu disse, não, só não vai ter programa. Eu liguei, ah, então, preparar para semana que vem. Também não vai ter. E foi assim, sabe? A gente se sentiu, eu me senti usado.
3: Desrespeitado, eu diria. Desrespeitado. quanto profissional. É,
4: e o programa era bom, rapá. o programa tinha uma audiência boa, todo mundo gostava do programa. Mas, infelizmente... É, tem diretor, tem dono de emissora de rádio Que não, não pensa Sabe? Aí dizem que teve questão Porque alguém lá é evangélico E não gostou Rapaz, minha mãe há não sei quantos anos minha mãe é evangélica Eu nunca tive problema com minha mãe Nunca tive, eu sou católico Tenho minha imagem de Nossa Senhora Enfim, então nós estamos Voltando com esse projeto agora No Youtube né? Nós já gravamos inclusive o primeiro programa Vamos gravar amanhã de manhã o, o próximo, mas ainda não está no ar, porque depende muito de Edson ser, é, ter publicado a sua exoneração. Ele está esperando só o prefeito assinar a exoneração dele, que ele já pediu há mais de dois meses, tá, para não, não misturar as coisas, sabe? Então, assim a gente vem com farinha no saco, se puder, a gente vai vir aqui depois falar sobre isso. E tal, como a gente também pode falar do feira, pode, porque a gente não tem frescura. Sabe o que? Rapaz, tem uma época no rádio, em Frei Santana, que se um locutor da Antares tomasse uma cerveja com o um da Nordeste, os dois eram demitidos Imagine. Isso foi quebrando mais, né? A gente não tem isso, não. Então lá vai ser
3: gravado, ainda vocês não vão entrar no Por enquanto vivo. é
4: gravado. Pronto, beleza. Mas quem em quiser breve.
3: acompanhar, vai ser no
4: canal de vocês no YouTube, correto? Isso, farinha no saco. Pronto. A gente tá preparando vai ser um uma mas mais amplo.
3: resenha Vai ser no mesmo conteúdo de antes, mesmo
0: vai formato. Ser um -papo. É um bate-papo só entre a É um
4: bate-papo sem compromisso. É uma coisa natural. Por exemplo. Pra quem quiser dar risada isso. ouvir boas histórias. É, semana passada, eu sentei lá. A gente não ensaiou nada. Aí pronto, pode começar? Pode. E aí, Veloso, do bem? Tudo bom? tal, e tal, tal. E a gente... Edson brinca muito comigo, eu brinco muito com uhum. Edson. Inclusive, eu tô achando
5: que ele, ele não... Edson não soltou história engraçada aqui, que tá segurando É, eu tô pro achando programa. também.
4: Não, muito aqui. não, não, é não. não é brincadeira, Não, mas tem história Porque, assim, eu não conheço histórias engraçadas. Não é só de bicareta, não. Se um dia você quiser, eu venho aqui contar a história da revolta da Barroquinha. Um bairro que tinha aqui em Feliz Santana. A revolta da Barroquinha. Ainda dá tempo, diretor? Não, hoje não dá, não. Não
3: dá, não. Você, eu acho que entra naquele rol dos convidados que tem que ter a parte 2, porque dois, é, é. muita
5: história, pô. É, um, é, baú assim,
1: história. História. é. é um baú história. de história.
5: É um baú de história. É disso, tem uma pergunta. A gente falou de, de, de festas e tal, falou de festas de outras cidades. E não veio nenhuma pergunta do chat, mas me veio também aqui a, a seguinte questão. Banda Anunciador, qual é o seu posicionamento sobre o Banda Anunciador? Se, muita gente fala que é, é uma festa, hoje em dia, até muito melhor que a Micareta. Você concorda ou discorda dessa afirmação?
4: Devido às guardadas, guardadas devidas proporções, com certeza. É aquilo ali que eu quero para a Micareta.
5: Pronto, então você concorda que hoje em dia que reflete o, o, um, a, os, os carnavais Sim. antigos? Sim, carnavais só que antigos. o Banda é um
4: dia só. O é. ruim do Bando é isso. Esse bando tem que começar sábado e correr até domingo de noite.
3: Ou, parafrasear aí um pouquinho, lá, a festa da ajuda. Sim. São 25 dias Exato. e o último dia Exato. é 5 horas da manhã, está começando, é. sendo que você já vem do embalo de outros dias. Mas
4: é o que eu te disse. Olha, como é que um prefeito com o nome Zé Festinha chega a um bispo e diz, acaba as festas populares, o cara vai e acaba? Se ele fosse vivo, eu perguntaria, eu só tem rabo, tinha rabo preso com ele? Só tinha algum problema? Zé Festinha? Aí acabou a festa do Tomba, que era assim, Tomba, Calilândia, Cruzeiro e Matriz. Festa de Largo. Rapaz, quando eu chego na festa de Santa Mária, eu me sinto na Matriz. É que eram as conhecidas lavagens? Sim, tinha lavagem, a lavagem da lenha. E as histórias que tinha ali, quem nunca ouviu falar de monga, a mulher que virava gorila...
0: Monga rodou Brasil.
4: Por causa de monga, eu corri até o cemitério piedade. Mas não foi ela me assustar, não. Foi o que ela gerou. Porque um cara chamou a menina de monga. Disse, monga fugiu. A menina disse, eu vou aqui e volto. Quando voltou, veio com uns 15. A gente aqui, ó, perna pra que te quero. Mas cara, eu sei, não tem história só da micareta, não. Ah, tem muita história. Edson Bois anda dizendo aí que eu fui preso uma vez, mas não fui preso. Eu fui detido pra averiguação. É, e o outro já estava perguntando se você morou na Cidade Nova, é. então... Eu fui, eu fui detido para averiguação com 13 anos, um episódio que teve na Praça 2 de Julho. Já que você quiser, eu venho aqui contar. Eu começo a... <risos> Mas tem muitas histórias, a Santana é fantástica. Tem histórias fantásticas.
3: Veloso, estou concordando com o Paulo. Você tem que se organizar e fazer esse processo aí de documentação dessa história... Quem sabe aí, não Quem sei se sozinho ou em parceria registro. com o próprio. Tem uma, uma cheves, coisa como uma crônica. Ou com outros é? exato, com outros escritores que a gente tem aqui na cidade, fazendo um processo de parceria,
5: é. ou sozinho. E acho colocar que ele pode isso para a Se não for sozinho, até com o parceiro dele, Edson, que tem, é, tem
4: várias histórias também exatamente escreveu um livro em, ele em parceria, que eu fui preso entendeu <risos> ah, agora ele que... inventou que eu estou vendendo a casa de minha mãe <risos> para dar um golpe na minha mãe <risos> e tal mas Edson é uma figura rapaz é o cara que ali um cara que brinca comigo não não importa com nada adoro ele e vou ter que dizer aqui tenho que dar esse depoimento é um ser humano fantástico é um pai de família exemplar é um pai de família exemplar Edson é um homem direito quando ele esteve na Secretaria de Cultura, muita gente não compreendeu isso, porque estava acostumado à bagunça. Sabe por que você ouvia muito no rádio quando acabava a minha careta? É, fulano está reclamando que a banda não recebeu, porque não tinha documentação. Com ele foi diferente. Aqui, só com a documentação. Quanto é seu show? 60 mil. Pronto, traga as três últimas notas que você recebeu esse cachê. O nome disso é transparência com dinheiro público. Muita gente não compreendeu isso. Então eu aproveito aqui para dizer, sabe, o quanto a cultura de Frei Santana, foi para mim, foi bacana com ele. Repito, ele fez a melhor micareta dos últimos 20 anos. Tem que reconhecer. Aí mais tem um... Ah, é porque é seu amigo? Não, rapaz. Tanto que uma vez... Olha, quando o Edson foi anunciado secretário, ele me ligou, disse... É assim que ele fala comigo, ó. Já soube se já, rapaz, parabéns, quero que você faça um grande trabalho. Não me poupe de sua língua ferina. <risos> Entendeu? E um dia eu fiz uma crítica. Foi o que ele fez? Ligou pro rádio e respondeu na boa. Alguém respondeu, rapaz, tu é amigo do cara... Sim, é ele crítica. Pe... Aí você falava, ele pediu. É, ele disse que podia. E mesmo que ele dissesse que não podia, mas pode. É, mas pode, porque eu sou livre. Então as pessoas não sabem o que é isso de é separar as coisas. Uma vez me perguntaram, se a Timbalada fizer uma música ruim e você critica, critiquei essa música Cachaça. É, o amor me deixou puro e verdadeiro, que não é uma é que não tem nada a ver com Timbalada. Critico, sim. E se minha Trem de Pouso fizer uma música ruim e você critica, eu digo, com certeza. Eu critiquei Márcio Vitor em plena micareta, é sobrinho dele. E eu conheci a mãe de Márcio Vitor tem um problema nenhum em dizer, disse, Márcio Vitor no canto enrola. Sabe? Começa aquela coisa, aí, quer, aí pega o no nome do amigo, ah, abraça o amigo, aí vai pegando no amigo, daqui a pouco não vai ter mão de pegar no amigo. Eu sou a favor disso. Eu sou a favor que você chegue lá e diga o que você pensa, sem ofender. Sim. Sem ofender. É simples eu acho assim. acho que essa
3: é a diferença da crítica, né, que muitas vezes isso foi se distorcendo... No Exato. anos do tempo. Exato. E as Quando a pessoa bota
4: a orientação sexual do outro. Rapaz, é. tem um vereador aqui, um abestalhado, um tal de Adivaldo Lima. Que aqui não é pastor nem aqui nem na China. Ele é pastor da boca pra fora. Um homem com português ridículo daqui, que ele é um assassino na língua <risos> portuguesa. Aquele homem não estudou teologia em lugar nenhum. Pra ser pastor tem que estudar teologia. Vai aqui nos Frades Capuchinhos. Todo mundo ali, ó. Formado, mestrado, tal, tal. Aí, rapaz, ele invocou com Daniela Mercury. Mas ele é tão, rapaz, ele é uma é mas ele é tão burro que ele não acertava nem falar o nome dela. Ah, porque essa cantora Daniela Mel e eu ficava ouvindo aqui. Vem sí, cá, quem é essa cantora? Invocou com Daniela Mercury. Eu tenho nada a ver com a vida sexual de Daniela Mercury. Eu tenho a ver com a grande artista que ela é. Aquela, sim, Podem chamar de Rainha do Axé. E vou dizer outra aqui, tem gente que não vai gostar. Para mim, as duas grandes cantoras de Axé tops da Bahia chamam-se Daniela Mercury e Margarete Menezes. Aí vem o segundo escalão. Mas não esqueçam de uma moça que está cantando pra caramba até hoje, muito linda, chamada Márcia Freire. O Furacão Loiro, como era conhecida.
0: E onde fica, a Ivete?
4: Né? Ivete é uma grande estrela, mas não é uma cantora como Daniela Mercury.
3: É primeiro, segundo, escalão? Segundo.
4: Ela é segundo.
3: E Cláudia Leite?
4: Ah, Cláudia Leite, eu prefiro nem comentar. <risos> Cláudia Leite, ela, ela pra mim não é uma boa cantora. Ela é superficial. Aquelas brincadeirinhas dela, que pra mim é tudo teatro. Eu sei que amanhã vão querer me pegar de turma. Mas, pra mim, não é essa cantora toda, não. E é muito superficial. Harmonia. Vamos fazer logo um tour aqui agora, a Harmonia né? é o respeito que eu tenho. Tem uma banda naquele estilo que eu, que eu respeito, é a harmonia do samba. Com certeza. Você conhece alguma música do harmonia que ofenda alguém? Quantas bandas de pagode, ainda bem que não foram pra frente, fizeram músicas ultrajando a imagem da mulher quantas. Não, Aí eu fiz uma campanha em 2001, quando Shela que era do, acho que era do Pagodarte ele, ele fez aquela música tapa na cara, tapa na cara, eu critiquei, teve mulher que foi contra mim, eu defendendo elas. Eu digo a meus alunos, nós saímos de um ventre da, de uma do ventre de uma mulher. Você sabe as transformações no corpo da mulher quando ela engravida? Eu tenho uma colega, professora Adriana Miranda, professora de educação física, Ficou deitada numa cama de hospital quatro meses para não perder a criança. Tem que ter respeito. Aí vinha os caras com as músicas, mas aí tem uns que eu chamo de desavisadas, que vão na onda. Sabe? Quando eu achava que tava ruim, piorou. Porque tem um compositor chamado Cabral, que esse cara fez cada música massa pro cheiro de amor. Só que aí, ele me saiu com uma que até hoje eu já não entendi. Eu preciso... Tá sempre conversando com professor de literatura, com poetas, para eu tentar entender que a música diz assim, você gosta de mim? Eu acho. Então, prove aí, meu bem, chupe meu braço. Eu digo, rapaz, no dia que chupar o braço de alguém for prova de amor, acabou, Fer... pra que Fernando Pessoa? Pra que Cecília Meireles? Drummond. Esquece esse povo todo. Pô, que coisa linda, rapaz, né? Você gosta de mim? Eu acho. Então prove aí, meu bem. meu acho, braço. Eu acho, eu acho. Olha. Mas é interessante porque ele não tem certeza, né? É, não, mas ela que responde. Eu acho. Ele perguntou, ela, não, eu acho. Eu disse, então prove aí, meu bem. Chupe meu braço. Ah, rapaz, que coisa linda. Né? E interessante que teve Ele uma... não pede nenhum beijo, né? Ele não, só pede ele... uma chupada no é porque, braço. Porque assim, teve uma época que tentaram montar um cardápio de música na Bahia. Gil Melândia gravou uma música chamada Maionese. Pensa uma música ridícula. Aí vem esse com chupe em meu braço. Eu digo, vai botar essa maionese no braço, vai melhorar <risos> o sabor, né? Ou não, né? Aí, de Sangalo gravou uma tal de Tuntum Goiaba, que até hoje eu não entendi o que ela quis dizer. Aliás, o que o autor quis dizer com aquilo ali. Eu disse, é, ela tem maionese, é Tuntum Goiaba. E tá o que... braço? Daí tem o braço, vai aparecer tangerina, vai ser um, <risos> sabe, um, um, uma salada, né? Então assim, tem essas histórias, pai, tem essas coisas, a música, se assim, a gente olhar, pai, tem tanta coisa para gente aprender, eu vou estar tá ouvindo esse tipo de coisa?
3: Sim, Edson, assim, Edson não, Edilson, é é, é desculpe, é Edilson Veloso, é Veloso, é Veloso. Veloso, muitíssimo obrigado. Por sua presença aqui. Paula, também muito obrigado. Oh, tá todos vocês que nos acompanharam até agora. Sendo minha porque sendo assim, Infelizmente a gente tem que interromper, porque se deixar aqui a gente vai emendando um assunto oh, no outro. Sorriso. E de fato, é muita coisa. E aí, Veloso Edilson, isso denota a representatividade que a micareta tem na vida de todos nós e para quem curte, para quem não curte, para quem vai, para quem não vai, de alguma forma já foi impactado. Se você Sim. é feirense, se você vai lá ou não vai, você já teve alguma vivência e você já é, presenciou isso de alguma forma na sua vida. Eu posso falar isso daqui, independente até de credo, religião, Sim. mas você perpassa por isso se você é feirense e se você vivenciou esses dias de festa. Seja até ali por o. Eu ainda vou falar seja até ali pelo odor que fica na cidade, você é impactado por isso também de alguma forma. <risos> Sim, seja positivo certeza. ou negativamente. <risos> com então, certeza. Então, é isso. Então, isso mostra o tanto de coisa que a gente tem ao falar sobre esse assunto Sim. e que não está sendo dado, faço aqui a ressalva, a devida atenção, que é pensar no planejamento, é fazer as coisas organizadas, é pensar nessa estrutura. Claro. Acima queria, de tudo, pensar na cultura. A gente queria os troncos e barrancos que acontecesse aí e era a toque de caixa, como yeah. se diz. E aí fica até a fala aqui do como vai ser no 2023, né? O que é que é possível da gente pensar em termos de planejamento e pensar na coisa estruturada. Para quando não for, em janeiro, Paula, em fevereiro, Veloso, de 2023, comece a se pensar sobre. Eu acho que isso é uma das piores antes, né? coisas. Quando eu,
4: dei, eu dei uma, uma matéria coisas. chamada gestão esportiva. Gestão e marca esportiva. Que diz assim, o que não é planejado é urgente. Exato. entendeu Exato. É por isso que eu digo, tá na mão das pessoas certas. Você quer ver uma coisa? Teve uma vez que um, um secretário disse assim, não, eu vou divulgar minha caneta no carnaval. Eu disse, que massa, como é que você vai fazer? o Trio Delcham vai botar um LED falando da micareta. Eu digo, vem cá, só sabe quantas pessoas tem na avenida, quem vai olhar o LED do Tio Del Aí, por que que eu falo Edson Borges? Sabe o que Edson Borges fez? Pegou o carro dele e foi lá em loco, deu entrevistas tão boas que a Rede Bahia, a, 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 a Band disse, secretário, volte amanhã para falar de novo. Vendeu o peixe. Vendeu e muito bem vendido. Uma coisa que não custa caro, mas teve um secretário de comunicação que eu fui questionar uma vez, sabe o que, foi que ele fez? Ele foi pra Rádio Princesa pedir minha cabeça dizendo que se a rádio tivesse algum projeto pra mim, careta que envolvesse Edilson é, Veloso que a prefeitura não ia romper ia. o contrato de publicidade parecendo que alguma rádio viu de publicidade de prefeitura entendeu? E outro dia ele disse aí que ia me processar o senhor Valdomiro Silva, vaidoso, porque eu fiz uma crítica. Eu só disse assim, é, secretário, precisa vir, divulgar, não é? Senão fica um salário fácil. Isso é ofender a moral de alguém? Aí o cara fez um escassel, aí foi para lá. Quando eu tô na... Aí não conseguiu, porque o freio não, não se rendeu. Freio aí sangue no olho. Quando eu tô na vinda na micareta. Um braço aqui me segura. Rapaz, eu não consigo ser seu inimigo. Eu disse, rapaz, eu não tenho inimigos, eu tenho alguns falsos amigos. Me solte. Não dirija a palavra a mim. Você está me procurando porque você não conseguiu o seu intento. Mas você foi para lá pedir minha cabeça. E não estou a fim de papo não. Me solte que o unido Unidos pelo Samba está me esperando. Não me renda esse tipo de gente. Quando eu digo que eu não tenho medo, não é porque eu sou valente não. É porque eu ando direito. Tá me entendendo? É o que eu tô dizendo. Eu quero pessoas que que amem as coisas de Feliz Santana, que queiram fazer acontecer. Agora, um carnaval precisou chegar a esse na Secretaria de Cultura e foi lá e divulgou. Porque eu tava no carnaval trabalhando nos quatro dias e não foi para lá falar em rádio de feira só, não. Ele falou em tudo que foi emissora. Esse cara tem que ter meu respeito.
3: Paula? Suas palavras finais, Paula, pra gente passar pra Veloso e concluir. Não,
0: dizem é que eu amei. Eu fiquei assim, encantada, hipnotizada. Muito quieta, eu achei. Diga-se de passagem. Hipnotizada, curiosa com a piada. Muito curiosa com a piada.
4: Não, mas ele me conta, se ele sabe a piada.
0: <risos> mas assim, eu tô encantada com toda a história de feira. Eu não sabia que você sabia, né? Mas assim, não sabia que você sabia tanto, nem tanta informação. Ainda ficou coisas ainda para, para serem ditas, né? E assim, eu tô curiosa e, e querendo uma, um, um episódio dois. E aí, será que rola?
4: Não, só depende de você. Não sei o <risos> que vocês, marca, vocês marcarem.
3: Veloso, é. seu recado para a população feirense que está nos assistindo e que está... Provavelmente, né? Dois anos. Dois anos? 2020, dois mil anos. Três, três anos, anos sem festa. Sem micareta. É. Qual o recado que você dá para elas e o que esperar por uma micareta melhor, digamos assim?
4: Por favor... Vamos continuar amando nossa cidade, aqueles que amam de verdade. Vamos é, é, primar pelo melhor para a nossa cidade. E a micareta, vocês esperem. Olhe, eu vou pedir uma audiência com o prefeito, vou dizer a ele, vem cá, já está planejando, se não está, eu vou lhe denunciar, vou contar a todo mundo. Chame seu secretário a responsabilidade, ou então mude de secretário se for necessário. Bote lá quem entenda do negócio. É simples, meu recado é direto. É, então, eu acredito que... Acredito não, nós podemos ter uma grande fé em 2023. Agora não pode ficar no discurso. E nem no papel. Tem que ir à luta e fazer as coisas acontecerem. Eu acredito nisso. Em quem queira fazer acontecer. Se quem está lá não dá conta do recado, faça consultoria, peça assessoria. Não estou falando por mim, não. Nunca ofereci trabalho minha à prefeitura. E se quiser, tem que me pagar bem. Né? Mas eu acredito que podemos sim ter uma grande festa. Então, o que eu espero é isso. E vamos primar pelo que é nosso. Chega de gente que joga contra a nossa cidade. Quem estiver achando ruim, vai embora. Ninguém está preso aqui. Ninguém prende ninguém. Entendeu? E se não então,
3: gosta da festa? Tchau. Vai. Não vá. Fique vai. longe.
4: Fique longe. Recado dado, Veloso? Recado dado. Eu posso... É, antes de finalizar, posso mandar um beijo especial aqui? Fique à vontade, para quem você quiser aí. Eu quero mandar um beijo para meu grande amor, Juliana Barros. Oh, oh. Pessoa que eu amo. E dizer que ano que vem eu vou me casar com ela.
3: E... Na micareta?
4: E... Pai, de repente, se ela topar...
3: <risos> aí eu perguntei de casamento na micareta. Quem Não, sabe é, casar é em cima de um trio?
0: Não é, rapaz. E vai entrar na história. Exato. Exato. Nas crônicas. É. No livro de Ô, crônicas. Olha,
4: Juliana, comece a pensar aí na ideia... Entendeu? De repente, não é? A gente casa em cima do trio elétrico. Ou embaixo, no chão, conjunto com o povo. Né? Sim, só né? falta agora conversar com o padre. Ela aceitando,
3: só falta agora conversar com o padre, ou com o mestre ali, para oficializar ali na micareta. Eu acho que não vai ser problema, entendeu? a gente
4: Não, de jeito nenhum. Encontra Eu aí... toparia tranquilamente. Exato. Toparia tranquilamente. E aí, Juliana? E vocês que estão assistindo a gente até
3: agora, o que, é que acharam da ideia? Comentem no chat, dê a sua opinião, compartilhe o vídeo para aquele seu amigo que já foi na Micareta, que tem aquelas histórias de Micareta e que muitas vezes fica aí depois de ter curtido muito, aqui conforme Edson falou, fica naquela historinha de que a ah, Micareta, não sei o que, tal, não vai não, que a festa não é boa. Diego, Sendo que ele e, já isso aqui,
4: e tem uma coisa mais grave, tem que dizer assim, eu não vou na Micareta, Micareta acabou, fez assim, você tem quantos anos que não vai? Aí a colega disse assim, 16, eu digo, como é que você sabe que morreu? <risos> Quem morreu foi você, que você casou, e seu marido lhe acorrentou no pé da mesa. Eu digo assim mesmo. Como é que você vai dizer que uma, uma festa morreu sem você ir até pois lá?
3: Pois é. Então, não acabou, não. Juliana,
4: um diretor, beijo. Diretor, diga,
3: diretor. Fale, diretor.
5: Queria dizer que é o Feira Pode também, ó, fazendo marcações aí, ó. Um pedido de casamento Exatamente, ao exatamente. vivo,
3: hein? E Edson, Edson não, desculpa, Edilson, Pelos, você Pelos. inaugura aqui o pedido de casamento. Até então não <risos> teve. Já não teve, teve casos de, vários, de várias pessoas que não são de Feira Sim. de Santana, que contaram a história aqui de que ficaram em feira por conta das mulheres feirenses. Ou dos né?
5: maridos, que né?
3: Conhece, exato. Não, mas teve mais, é, mais o contrário. Foram mais para questão das mulheres, né? E que que conheceram mulheres feirenses e aí não conseguiram mais sair da terra. Então, primeiro pedido e por favor, Edilson, depois nos conte se Juliana, que aceitou, provavelmente está nos não. assistindo, aceitou, se ela aceitou não. e se ela topou a ideia de casar na próxima micareta em 2023. Ufa, então, a... Colbert, a responsabilidade aumentou. Agora não é mais pura e simplesmente a micareta. É ter a micareta para nosso amigo Edilson <risos> é, Veloso vou, vou que casar.
0: Botou, botou, botou. Oi, botou e caso, e na caso micareta. O, o
5: pedido seja aceito, aceito e positivo, você grava uma história e marca o Fernando Com ela, exatamente. Retransmitir, exatamente. Tá? exatamente.
4: Isso, né? Marca a é. Paulinha também. Marca... Agora sim, é bom dizer que, na verdade, nós já nos pedimos em casamento, não, não é a primeira vez, não é? Isso aqui é só a confirmação. E, claro, que a provocação era justamente para que alguém pudesse dar essa ideia. Por que não casar na minha careta? Exato. Né? Se ela disser que não, eu vou respeitar, logicamente. Mas ela sabe que na festa do casamento vai rolar uma axé music. Ah. Até porque ela gosta também. É bom que se diga. A Juliana tem bom gosto musical.
3: E já pensou você casando com Juliana e o Holodum? Sim. Em Feira de Santana? Com certeza.
4: Por que não? Por que não? Não é isso. Tudo imagine, é possível. Imagine. É, simples assim.
3: E vocês acharam o quê? Topariam a ideia também de casar, pedir em casamento, na micareta de Feira de Santana? Então, é isso, galera. O nosso muito obrigado. Estamos no Hub Feira. Se você não conhece esse espaço, também entre aí no link na descrição. Agenda a sua visita, vem tomar um café aqui. Veloso, daqui a pouco, vai estar conhecendo o espaço com a gente e poder entender o que é o ecossistema Hub. O nosso, no mais, o nosso muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Se inscreva no Feira Pode, compartilhe esse amigo com os amigos, com quem vai na micareta, com quem não vai, com quem é de matriz africana, com quem é protestante, com quem é católico, com quem é ateu. Compartilhe para todo mundo, porque a festa é uma festa geral, é uma festa plural, é uma festa que fala de feira. O nosso muito obrigado, sem delongas, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Salve, salve!
0: a parada não vai pra frente. É por isso que o Sebrae está ao lado dos pequenos negócios em todos os momentos. Para melhorar as vendas, gerar empregos e movimentar a economia. Movimenta a Bahia. Você vende, a economia cresce, todo mundo ganha. Com iniciativa Sebrae e
2: parceiros.
1: Na Câmara de Feira, os interesses do povo são levados a sério. Foram 239 projetos de lei apresentados e 526 requerimentos. É por você que o trabalho da Câmara não para. Seguimos trabalhando para atuar com eficiência e representar a voz da população feirense com projetos e ações que atendam às demandas da nossa cidade. Participe e opine. Acompanhe as sessões. Câmara de Vereadores. Casa da Cidadania.